0: Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Amis des Verts de Terre, le podcast où on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Et pour cet épisode spécial Union Paysanne, je reçois Marie-Josée et Gabrielle, euh, qui sont coordonnatrices et maraîchers paysans. Euh, on va parler de, de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que ça pourrait être quoi la différence entre les deux? On va aborder euh, la question pas mal plus politique. Euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser entre nous, gérer nos ressources pour nourrir nos communautés, c'est vraiment ça euh, le cœur de la conversation qu'on a eue, on a parlé de la situation actuelle au Québec, entre autres du fameux couple Maïs-Cochon qui a pris un peu d'assaut euh, presque toutes les, les terres agricoles euh, du Québec en tout cas qui, qui mangent du terrain d'année en année euh, et on, a, on va parler au contraire de petits artisans ailleurs dans le monde qui font partie par exemple de la Via Campesina la Via Campesina, c'est, selon Gabriel, le plus grand mouvement social du monde. C'est un regroupement de centaines de milliers de petits paysans qui nourrissent la planète littéralement et qui essaient de tenir, euh, tenir le coup, fa- fa- faire contre eux poids aux géants de, de l'alimentaire, de l'agroalimentaire comme Bayers. On a, c'est un épisode un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. On n'était pas capable de s'arrêter, de se raconter des anecdotes puis euh, des précisions à propos de leur, de leur réalité euh, en tant qu'agriculteur. Euh, si vous vous intéressez à c'est quoi la réalité aujourd'hui, politique, réglementaire, à quoi ça ressemble. Euh, notre sécurité alimentaire au Québec, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on gère, qu'est-ce qu'on... à quoi est-ce qu'on est dépendant. Cet épisode est pour vous. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Anzi. y Alors, bienvenue euh, Marie-Josée et Gabrielle au podcast Les Amis des Verts de Terre. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça fait plaisir.
2: Ça fait plaisir, merci à toi.
0: Alors, euh, les auditeurs le savent, parfois je présente les invités, parfois je laisse les invités se présenter. Euh, je peux en tout cas dire que vous êtes tous les deux, euh, vous travaillez avec euh, l'Union Paysanne euh, du Québec. et On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Euh, Gabrielle, est-ce que tu voudrais commencer?
1: Oui, absolument. Écoute, euh, moi, je suis euh, dorénavant impliqué sur le conseil d'administration de l'Union paysanne. Je n'ai pas de de poste en particulier. Je suis là, entre autres, pour euh, partager mes opinions, mes idées et tout ça et euh, travailler euh, euh, avec euh, le groupe. Puis euh, aussi, euh, je suis euh, paysan maraîcher euh, au BIC euh, dans une ferme qui s'appelle la Ferme de la dérive.
0: Wow! Ça doit être trop beau. Moi, j'étais sur une ferme (rire) qui... Je considère une des plus belles fermes au Québec ce matin, avec vue sur les montagnes vertes au Vermont, le pinacle en arrière. Mais le big, j'avoue, ça doit être euh, ça doit être quelque chose.
1: Assez exceptionnel, oui.
0: <rire> ouais. Puis est-ce que tu as toujours été euh, maraîcher ou est-ce que tu avais une autre carrière puis tu
1: t'es redirigé vers le maraîchage? Euh, ben, en fait, je mélange les carrières. Là. Je dirais euh, le maraîchage, là, je rentre dans ma quatrième saison. Oui. Euh, mais j'ai déjà été à l'emploi de l'Union paysanne euh, uh-huh. comme coordonnateur du euh, comité international. Mais ça, ça s'est chevauché là, avec, euh, avec euh, ma, mon maraîchage, là, disons. Mais sinon, avant ça, j'étais à l'université. Là, je complétais ma maîtrise en sciences de l'environnement.
0: Ah, super. Un autre scientifique qui devient très <rire> <rire> Et, toi, tu es la coordonnatrice de l'Union paysanne.
2: Oui, effectivement, ça fait euh, trois ans, presque et demi maintenant, que j'ai l'honneur d'être la coordonnatrice de l'Union paysanne, qui est un tout petit OBNL au Québec. En fait, avant, c'était un syndicat agricole, euh, puis ça a été transformé de manière officielle, juridiquement, en OBNL en 2016, parce que euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler, là, mais euh, au Québec, il y a un monopole syndical accordé à l'Union des producteurs agricoles. Donc, il y a seulement cette organisation-là qui a le droit légalement de représenter des agriculteurs de manière syndicale. Fait que mm-hmm. euh, quand l'Union Paysanne, après s'être battue pendant des années et des années pour réclamer un statut de syndicat agricole, euh, finalement, on a décidé de devenir un OBNL parce qu'en tant que syndicat, tu n'as pas accès à zéro financement. Donc, le fait de devenir un OBNL, ça nous a donné un petit coup de pouce, puis là, on peut euh, finalement avoir au moins un petit poste salarié. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un organisme, mais dans, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de moyens euh, au niveau de ressources euh, salariées, mais en même temps, euh, on, on fait partie d'un mouvement qui est vraiment plus gros que nous, puis on, on, on est très actif au sein de l'agroécologie, l'agro- de la souveraineté alimentaire au Québec.
0: Yes! Puis avant de nous donner quelques détails de plus sur l'union paysanne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quest ce que tu faisais avant, tu viens d'où, milieu oui. scientifique, milieu communautaire?
2: Oui, moi, oui c'est, bien, c'est plus du milieu communautaire, plus en écologie. En fait, moi, je viens du Lac-Saint-Jean, mais je suis venue à Québec pour faire une maîtrise en sciences politiques à l'époque. Puis ensuite, j'ai fait, une, euh, j'ai fait un bac en sciences politiques et une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. J'ai toujours essayé de concilier mes intérêts pour la démocratie participative et l'autogestion avec mes intérêts et mes valeurs écologiques. Donc, euh, ce qui m'a amené beaucoup à développer, à m'intéresser euh, aux, aux municipalistes libertaires, mais aussi à l'écologie sociale. Puis, hey, d'ailleurs, euh, on, a
0: reçu, on a reçu Jonathan. Euh, oui,
2: oui, Jonathan ouais, Durand-Falco. Ah, il est super intéressant. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le fun ce qu'il fait. Là. C'est un beau travail là, pour amener ces idées-là au Québec. C'est, c'est, c'est génial. Là. Excuse-moi, ouais. je ne voulais pas te couper, mais <rire> parce que
0: tu as parlé de muni... munici... municipalistes libertaires.
2: C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de ça. Puis là, c'est... c'est vrai. C'est. c'est... <rire>
0: Euh, c'est le dernier invité que j'ai reçu, en fait. Euh,
2: OK. Ah, parfait, je vais aller écouter ça. Super. Ah oui. <rire> euh, puis c'est ça, ben, en fait. Puis tout ça m'a amené à la cofondation d'un organisme à Québec qui s'appelle Crack Bitube. Euh, c'est un petit organisme qui est actif en écologie urbaine. Euh, c'est, c'est deux gros. Il ben, y a trois gros volets, en fait. Là, C'est euh, le compostage communautaire. Donc, euh, dans la ville de Québec, en ce moment, il n'y a pas de collègue à trois voies. Puis mm-hmm. Bitum essaie de pallier au problème en faisant des sites de compostage communautaire. Fait que c'est, euh, c'est, c'est des boîtes euh, de, de bois qui sont sur des terrains euh, souvent publics, là, des terrains d'école ou des, dans des parcs. Puis euh, les gens du quartier peuvent venir déposer leurs matières euh, compostables. Euh, ça, c'est une des grosses activités que Bitum a faites qui est vraiment constructive pour la Ville de Québec. Puis il y a aussi euh, beaucoup de jardins collectifs, jardins pédagogiques euh, dans les écoles, puis dans des dans des CHSLD ou dans des CPE avec des garderies et tout ça. Fait que, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose de bien ben fun aussi. fait que Moi, dans le fond, j'étais, euh, j'étais agente de liaison. Là-bas, c'était finalement comme un emploi de coordonnatrice. C'était de concilier, euh, ben, de s'assurer que les projets se fassent, s'occuper des ressources humaines, des communications, de l'administration. puis euh, c'est, c'est, c'est quand même devenu assez gros à Québec. là euh, c'est, c'est fort heureux. Là. Je sais qu'il y a plus de monde mais évidemment, là, vu que ça bouge plus avec les jardins et tout ça. L'an passé, il était rendu à quelque chose comme 22 employés. Là. Fait que wow. c'est, c'est, ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun euh, de, de, voir, de voir ça grandir. Tu sais que mon, ça, serait mon mon bébé. <rire> Comment? ça
0: serait mon dream job, ça serait mon emploi de rêve, moi, de, d'aller faire de l'éducation. Euh, au euh, J'aime aller avec
2: faire le jardinage. Vie. Ah oui, c'est, ah ouais, c'est, 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 c'est vraiment le fun. Mais ce qui arrive, c'est qu'un petit organisme comme ça n'a pas beaucoup de sous. Puis euh, euh, les écoles n'ont pas beaucoup de sous non plus. T'sais, on a même vu des professeurs payer de leur poche nos animateurs pour qu'ils viennent dans leurs écoles parce qu'ils trouvaient ça super important que les jeunes apprennent à, à jardiner à partir un semi. Puis euh, ça va au-delà de ça parce que, mettons, euh, on voit dans des dans des CHSLD avec des personnes plus âgées puis tout ça, on a... Il euh, y a des madames, tu pour la première fois de leur vie, ils tenaient une perceuse parce qu'on montait des, on monte aussi les bacs de jardinage avec la ouais. communauté, puis tout ça. Ouais, ça. Ben ouais. pis, euh, juste de voir, là, les, les jeunes, euh, de, c'est de planter une graine, puis de voir une petite plante pousser, ils sont comme, hey, j'ai créé la vie, tu sais. voir ouais. une madame, tu sais, qui visse une vis qui est comme, voyons donc, tu sais, j'ai 70 ans, j'avais jamais fait ça. <rire> c'est vraiment beau, tu sais, l'empowerment à travers des petits projets comme ça, des fois, c'est, 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 c'est vraiment beau à voir. Tu moi, ça, c'est ça. ça ça fait grandir aussi, tu sais, comme employé de voir ça, tu sais, comme responsable de projet. Là, c'est,
0: ouais, c'est oh, ben, ça, c'est ça. ça donne pis, euh, pis... vraiment le goût. S'il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont à Québec, je vous encourage à aller voir ça, Craig Bitu.
2: Ouais, puis juste pour terminer sur mon parcours entre euh, Craig Bituem et Lyon Paysanne, en fait, j'avais euh, pris un peu une année euh, sabbatique pour aller euh, m'amuser en Espagne. Puis, euh, mon but était de visiter des projets, de, des communautés autogérées qui sont beaucoup dans l'autosuffisance alimentaire aussi. Puis, euh, fait que j'ai fait la tournée. Euh, je me suis accrochée les pieds en Catalogne, disons là, Il y a plein mm-hmm. de communautés là-bas. C'est vraiment tripant. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai passé euh, un an en 2016 là, en Catalogne. Puis, après, quand je suis revenue, euh, j'ai eu la chance d'être embauchée à lyon Paysanne. Fait que, euh, ça fait pas mal le tour de mon, de mon CV.
0: Cool! Je ben, <rire> ouais,
2: ouais. euh, on,
0: on, vois un peu plus... Euh... Euh, à qui j'ai affaire? Parce qu'évidemment, on, a, on enregistre ce, ce podcast en temps de confinement, donc on ne s'est pas rencontrés en personne. Okay. Alors, on va y aller déjà dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'union paysanne? Puisque vous n'avez pas le droit euh, de dire que vous êtes un syndicat, ou est-ce que vous n'avez pas le droit d'exercer comme syndicat, pouvez-vous peut-être, ou euh, josée ou Gab, vous compléterez, euh, qu'est-ce que c'est l'union paysanne Puis comment est-ce que ça s'est apparu au Québec finalement?
2: OK. Euh, oui, c'est le. le... Ben, je, je vais dire qu'est-ce que c'est en gros, puis après, je ferai un, peut-être un petit historique. Euh, L'Union Paysanne, en fait, c'est euh, un regroupement de personnes qui œuvrent à la souveraineté alimentaire au Québec. Puis en, avec des méthodes agroécologiques, pour dire. On, en fait, on essaie de, de regrouper en une force collective les gens qui sont autant des producteurs qui veulent faire de l'agriculture autrement, dans le respect des écosystèmes, que les consommateurs, consommatrices du Québec qui sont, qui sont, qui sont souvent déconnectés de ce qu'ils mangent. L'Union mm-hmm. Paysanne essaie de créer cet espace-là qui devrait être un espace de discussion, un espace de rencontre entre les producteurs et les consommateurs. Puis, euh, euh, essaie aussi de, de, ben de mettre en valeur les, les, les anciennes méthodes de faire puis les nouvelles, méthodes, les, les nouvelles méthodes aussi souvent qui manquent de visibilité, qui sont beaucoup plus écologiques euh, que des méthodes qui sont prises pour acquis, là, euh, par exemple la monoculture puis ça. Mmh. Euh, fait, je ne sais pas si Gabriel veut compléter sur la, la définition de l'union paysanne, puis après on pourra parler un peu de
1: l'historique. Bien, oui, c'est ça. En fait, moi, je pense qu'un un point fondamental là, de l'Union paysanne, c'est justement là, cette notion de souveraineté alimentaire euh, qu'il ne faut pas nécessairement confondre avec autonomie alimentaire. Là. Il existe une grande distinction entre les deux. Puis, dans le fond, c'est, euh, c'est promouvoir des, des systèmes de production agricole régionalisés. <coughs> Euh, produits pour les personnes qui consomment la nourriture. Donc, euh, essentiellement, je trouve, euh, Marc-Josée, tu faisais quand même assez bien le tour. <rire> bien. Merci.
0: Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que ça serait la différence entre l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire? D'ailleurs, on pourra en reparler. Euh, il y a eu des invités, à tout le monde en parle, euh, le week-end passé pour parler de ce sujet-là. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé ça très décevant comme, euh, oui, et oui, pas vraiment. du tout instructif comme, euh, tout comme oui. entrevue. Mais euh, tout d'abord, euh, Gabriel, comment tu... Comment tu décrirais, si tu avais été invité à tout le monde en parle comment est-ce que tu aurais expliqué au Québec <rire> c'est quoi la souveraineté ah, ouais, ouais,
1: alimentaire? Bien. <rire> ok bien, Tout d'abord, en fait, t'sais, t'sais, comme je disais, il faut faire une distinction entre autonomie alimentaire et souveraineté alimentaire. Là. Euh, dans le fond, pour décrire l'autonomie alimentaire, l'idée de tout ça, euh, c'est de no- d'autonomiser la production de nourriture au Québec euh, pour produire suffisamment de nourriture pour nourrir suffisamment de monde. Euh, Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est une définition qui pose peu de questions, c'est-à-dire que ça ne s'intéresse pas nécessairement à qui produit la nourriture. Ni comment. euh, Ni qui, ni comment, comment, effectivement. Donc, euh, essentiellement, c'est que ça pourrait être quelques amis proches du gouvernement euh, qui euh, ont des liens privilégiés, qui recevront du financement, qui pourront faire grossir leur ferme et qui, finalement, vont s'accaparer tout le marché de l'alimentation locale et vont pouvoir bénéficier du privilège qu'ils ont et donc mm-hmm. euh, capitaliser sur la faim des gens, tu sais. mm-hmm. euh, À l'opposé, la souveraineté alimentaire, ben c'est ça, ça appelle à ramener la production au niveau régional. Euh, donc, euh, au niveau régional, pour nourrir les gens qui se trouvent dans la région, donc euh, pour nourrir les gens au Bas-Saint-Laurent, par exemple, où je me trouve, euh, ben ça serait plus ou moins conséquent avec la souveraineté alimentaire de faire venir nos produits alimentaires de l'Estrie, par exemple. Ouais. Donc, forcément, il faut qu'on multiplie le nombre de fermes et donc, pas se diriger vers l'opposé, ce que l'autonomie alimentaire exclut pas comme possibilité. Donc, multiplier ouais. le nombre de fermes partout en région, de façon à ce que les collectivités là, vraiment plus restreintes que le Québec, mettons, euh, puissent euh, se nourrir adéquatement. Là. Donc, si on se retrouve, par exemple, dans un temps de, de crise, euh, comme on en vient en ce moment, bien, il y aurait plus ou moins la possibilité pour le gouvernement de... Euh, prendre le contrôle de, de, des entreprises qui, euh, qui produisent la nourriture puis d'assurer la redistribution, donc de rentrer dans une espèce de forme de totalitarisme parce que le caractère fondamentalement démocratique de la souveraineté alimentaire permettrait d'assurer cette redistribution-là sans qu'un pouvoir extérieur au système ait à s'en mêler. T'sais. Donc, c'est
0: un peu plus politique finalement comme euh, définition la souveraineté alimentaire. Ça définit aussi comment les ressources vont être redistribuées et tout ça.
1: Oui, exactement. Puis comment les ressources vont être distribuées? Bien, en fait, ce n'est pas laissé aux mains de technocrates qui ont passé leur vie sur les bancs d'école puis qui, qui ont lu assez de livres pour comprendre comment ça devrait être distribué. En fait, c'est la connexion entre les citoyens et citoyennes qui mangent, puis les gens qui produisent la nourriture. Puis les gens qui produisent la nourriture, grosse surprise, ce sont aussi des gens qui mangent. Mm-hmm. Donc, c'est euh, l'union de ces gens-là qui, réunit collectivement, décident entre autres de qu'est-ce qu'ils veulent manger, euh, comment on veulent le produire. Où est-ce que ça va aller? Comment on va le redistribuer? Comment on va le transformer? Euh, qui, bon, toutes ces questions-là, dans le fond, euh, c- ouais. ce une autonomie alimentaire n'a pas besoin de se poser comme question parce qu'on laisse la nourriture opérer selon les lois du marché. quest Ce qui arrive, c'est ceux qui ont du cash qui finissent par manger.
0: Oui, je comprends. Puis, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, on pourrait se retrouver dans un modèle où l'autonomie alimentaire, ça serait le gouvernement qui donnerait un tarif préférentiel d'hydroélectricité. Allez-y, euh, trois compagnies euh, qui ont toutes les serres, puis qu'on multiplie la surface de production. Puis là, en termes de quantité de nourriture, on dit « Ah, ben on est autonome », mais finalement, les Québécois sont pas plus en contrôle du tout de ce qu'ils font pousser, puis… Euh,
1: Effectivement, puis on n'aurait pas atteint nécessairement la sécurité alimentaire parce qu'il suffirait, par exemple, d'une grosse panne d'électricité ou, tu peu importe, n'importe mm-hmm. quel aléa de la vie ouais. euh, pourrait compromettre la production de ces entreprises-là. Puis moins il y a d'entreprises productrices de nourriture, euh, plus on, on fait décroître le niveau de résilience du système euh, agricole. Donc ouais. oui, on serait autonome, mais on ne serait certainement pas dans une situation de sécurité parce que n'importe quel aléa pourrait venir bouleverser ça. Puis à ce moment-là, on serait obligé de réorganiser notre système. Donc. Je pense que peut-être le public n'a pas tout à
0: fait conscience. Les, les gens qui ne sont pas proches de, du milieu agricole n'ont pas tout à fait conscience de la diversité de taille de fermes qu'il y a Puis qu'est-ce que ça implique. T'sais, je pense qu'on entend de plus en plus parler de dire qu'il faut favoriser les petites fermes. Ben alors, en tout cas, certaines personnes disent qu'il faut favoriser l'apparition de plus de petites fermes parce qu'ils sont plus diversifiés, souvent plus écologiques, etc. Et qui ne se rendent pas compte qu'au Québec, en ce moment, la situation, c'est plutôt des énormes, énormes fermes qui... Euh, fabrique des énormes énormes quantités de une affaire ou en tout cas à chaque année une affaire puis comme tu dis ça c'est loin d'être résilient puis d'être euh, d'être fort euh, si jamais il y, y a des accidents ou quoi que ce soit
1: ben effectivement. Là, c'est à la fois pas résilient au niveau de l'agro-système, c'est-à-dire que quand tu as une monoculture de maïs, par exemple, ben, il suffit euh, d'une, d'une adventice, en fait, d'une disons, mauvaise herbe là, euh, qui devient résistante aux pesticides qu'on applique sur le champ, puis qui finalement, bon, finit par euh, compromettre les récoltes, et, et voilà, on est en perte de récoltes, tandis que... Toute ta récolte vu tu as poussé juste ça. <rire> Exactement, ou tu des sécheresses comme on a vécu mettons, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les deux, euh, ben, les deux dernières années avant l'été passé, là, disons, là, mm-hmm. ben ça compromet par école donc c'est ça le système en soi n'est pas résilient mais aussi euh, l'agro système euh, lui-même je pense que c'est ça que je disais là mais euh, plus tu diversifies ta production ben c'est moins grave par exemple qu'une de tes variétés de tomates a plus de misère parce que tes autres variétés de tomates vont pousser puis non seulement ça ben tes carottes tes brocolis tes choux mm-hmm. tes patates tes radis ta laitue ben eux autres vont quand même pousser donc on, on s'assure quand même de tout le temps avoir un peu de nourriture à distribuer, tu
2: Exact. Puis tout ça s'inscrit dans un système aussi d'exportation en ce moment puis d'importation. C'est ça. Fait que C'est ça, ouais. on, a, on a zéro contrôle, tu puis on l'a vu, là, euh, quand euh, Gabriel il parle des, des crises, des aléas de la vie puis du marché, euh, on a vu, dans, juste dans la dernière année, Une crise diplomatique avec la Chine. La Chine décide de ne plus acheter notre porc puis notre canola. Euh, L'Italie se rend compte qu'on met du Ronda pour faire sécher nos nos plants de blé juste avant de les exporter en Italie. Les, les, alors que les producteurs de blé italiens n'ont pas le droit de faire ça sur leur propre territoire, fait que l'Italie a comme fait, OK, ben on n'achète plus de blé du Canada. Mm-hmm. Euh, on a eu euh, la crise du propane aussi, avec euh, la, les Autochtones qui ont bloqué les voies ferrées. Ouais. Euh, on se ramasse avec des, des agriculteurs fâchés contre des Autochtones, alors, tu sais, qu'au lieu de se serrer les coudes dans nos, dans nos communautés pour avoir des, des... pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, puis euh, avoir un meilleur environnement écologique... ben ouais, exactement, mais, puis, puis avoir, avoir un pays dans le sens. Ça c'est, c'est, c'est c'est pas normal de dépendre de propane importé, euh, puis d'un système ferroviaire sur lequel on n'a aucun contrôle pour faire une pour production. Ouais. Après ouais. ça, tu n'es plus capable de nourrir ta communauté, tu n'es plus capable. C'est, c'est, c'est inscrit dans un système mondialisé euh, sur lequel on n'a plus aucun contrôle. C'est qu'on est vraiment loin de la souveraineté alimentaire. Puis là, on n'a même pas parlé des semences. <rire>
0: c'est ça. ça. m'amène à, à finalement la, la dernière question que, que, que j'avais notée. Mais après ça, on, finalement, on pourra retourner jusqu'au début. Euh, c'est un peu le propre du podcast, comme tu disais, des conversations euh, qui vont euh, là, où, là où on a envie d'aller. Euh, quand tu parlais, il de, 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 y a beaucoup finalement de la production canadienne euh, qui est euh, liée à l'exportation. Hein. On, on, ex, on exporte, j'écoutais... Euh, entre autres, a, euh, Rad, la, l'équipe euh, un peu médias sociaux de Radio Canada, ont fait un, un, un documentaire sur le sur le, la sécurité alimentaire. Puis ils parlaient des quantités astronomiques de légumineuses, de blé, de viande, de choses qui sont qu'on fait pousser ici, mais c'est pas pour les Canadiens. Puis c'est à la limite souvent même pas pour nourrir des humains. Ouais. Euh, est-ce que j'ai un indice, j'ai une hypothèse, mais est-ce que cette insécurité-là vient pas un peu de toutes les politiques de libre-échange qu'on a développées dans les dernières 10, 15, 20, peu importe, années? Ben oui, ça, c'est Puis...
1: directement lié, ouais.
0: <rire> Donc, et <rire> bon, ma question, est-ce que euh, vous pouvez euh... expliquer un petit peu, pour quelqu'un de novice, là, dans des termes très… Des, dans le podcast, j'essaie de, de, des fois de ramener ça à… à si tu ne connais pas l'économie ni l'agriculture, c'est quoi cette idée-là de libre-échange? D'où ça vient? Puis Comment est-ce que ça s'est rendu jusque dans l'alimentaire?
2: Bien, en fait, euh, c'est, c'est vraiment depuis les accords de libre-échange, ben, surtout avec l'ALENA, l'accord qui a été ouais. signé, je pense, en 1994. En tout cas, dès les, le début des années 90, euh, il y a eu les accords de libre-échange qui ont commencé à signer. Puis, euh, lui, Bien, l'Union paysanne, il y a beaucoup de groupes en fait de paysans tout ça dans le monde qui demandaient une exception agricole avant mmh. que leur pays euh, signe des accords de libre-échange. L'exception agricole, c'est par exemple dans la culture, il y a l'exception culturelle qui permet au peuple, pour des raisons de sauvegarde de la culture, de dire non à euh, des politiques de libre-échange par rapport à des droits d'auteur ou des affaires comme ça. Tu sais, je ne connais pas très bien euh, ce secteur-là. Mm-hmm. Mais, mais le secteur agricole, ce serait de dire, bon, ben, le secteur de l'agriculture, lui, il n'est pas dans le libre-échange. Fait qu'on a le droit de protéger notre agriculture au Québec. On n'est pas obligé de mettre ça dans, dans, tu sais, dans le panier de, de libre-échange, finalement. Tu sais. C'est
0: quoi, mais ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour, par exemple, un producteur de patates québécois d'être dans le libre-échange? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces patates sont en concurrence avec toutes les patates.
2: C'est bon, c'est ça, exact. C'est ça. OK. Fait
1: que ben, là, en fait, c'est dans... comment est
0: Vas-y, Gabriel. y aller,
1: Marie-Josée? OK. Bien, c'est ça, en fait, aussi, ce que je voulais expliquer euh, très rapidement, là, c'est euh, l'agriculteur, producteur de patates, par exemple. Euh, ce n'est pas lui-même qui décide d'exporter ses patates sur le marché mondial. Là. C'est-à-dire qu'il euh, va trouver un acheteur qui, ou une acheteuse, là, peu importe, une entreprise pour acheter ses produits. Puis, cette entreprise-là bien, se retrouve finalement avec les patates en question. Puis, c'est à partir de là qu'on assiste à l'exportation, mm-hmm. Puis pourquoi que je, je tiens à, à faire cette précision-là? C'est parce que les agriculteurs, les agricultrices ne sont absolument pas responsables de la situation de libre-échange dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Non, en fait, ils en sont victimes, mm-hmm. Fait que je voulais juste comme spécifier ça, tu
0: oui, Moi, ça, ce à quoi ça me fait penser, c'est quand j'étais au Mexique, euh, puis que, euh, on avait goûté des affaires de LOT l'LOT c'est une genre de soupe de maïs, pis t'sais, des affaires vraiment délicieuses. Il y a des gens qui nous expliquaient, tu sais, ça avant, euh, tout le monde mangeait ça ici, euh, ça faisait vraiment partie de la culture, puis ça, tu fais ça avec un maïs particulier, mais maintenant, c'est vraiment dur à trouver parce qu'il n'y a plus personne qui fait pousser ce genre de maïs typique là du Mexique parce que, sur le marché, ce que le marché veut, c'est tel type de maïs à cochon, puis c'est ça que tout le monde fait pousser, puis c'est dans le fond, Marie-Josée, c'est ça que tu disais, c'est que la nourriture, ça fait aussi partie de notre patrimoine culturel, puis les aliments, puis les recettes, puis les... les, les, Ouais, l'alimentation, ça fait partie de de, de chaque lieu, puis de mettre en compétition ce qu'on mange avec ce qui est produit partout dans le monde, bien, ça fait que c'est noyé finalement, puis que chaque particularité locale est perdue, tu sais.
2: Ouais, ouais. Je voulais juste euh, faire la boucle tantôt parce que tu parlais d'exemples de, euh, concrets, de libre-échange, puis on n'a on pas vraiment abordé finalement l'historique de l'Union paysanne. Oui. Je veux dire, l'Union tu sais, euh, paysanne a été fondée en 2001, justement à l'époque, je ne sais pas si euh, tu es trop jeune pour t'en rappeler, mais <rire> en 2001, il y avait euh, Lucien Bouchard comme premier ministre du Québec qui avait décidé qu'on allait augmenter le PIB du Québec en exportant du cochon. Fait que, euh, c'est vraiment à partir de là qu'on a vu apparaître au Québec ce qu'on appelait des méga-porcheries. Mais on ouais. parle de porcheries de 2 000, parts. Fait que là, il y a du monde qui nous dit que ce pas ça des méga-porcheries. Aux États-Unis, il y en a de 15 000, 20 000 parts. T'sais. Mais c'est pas Et ça bon le point. Boy, c'est juste, ça ça mais, me fait c'est mal ça. au cœur, juste à mais, penser. Ben oui. C'est sûr, mais là, ça c'est, me fait. Hey. On, on parle de, 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 de structures énormes là, qui apparaissent dans des champs avec une quantité d'excréments incroyable mmh. euh, pour exporter, finalement. Fait que finalement, on, là, on, on demande à nos, à nos communautés rurales de, 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 d'accepter finalement euh, ces, ces mégas élevages de porc-là, avec les odeurs que ça amène, puis la pollution que ça amène, parce que, mmh. bon, c'est, ce fumier-là, il faut que tu le dépendes dans tes champs. Le fumier de porc est très fort en phosphore. Fait pourquoi qu'on fait pousser autant de maïs au GM au Québec, alors que c'est pas du tout dans notre... Tu on a tout le temps mangé un peu du maïs au mois d'août, là, mais contrairement au Mexique, justement, c'est pas dans mm-hmm. notre patrimoine culturel. Non, on on fait, fait pas maïs. rien
0: avec les, la, la farine de maïs. C'est ça, on c'est, fait pas, ça. Ouais.
2: c'est ça. On est, pas, on est plus avec des tortillas de blé que des tortillas de maïs. Là, <rire> fait que... Fait que, Ce qui explique qu'on, qu'on s'est lancé dans des monocultures de maïs OGM au Québec, c'est parce qu'on avait besoin d'une plante gourmande en, pho- en phosphore pour mmh. absorber tous ces excréments-là de, de cochons. Puis là, ce qui arrive, c'est que les, les, les gens qui ont des grosses fermes de cochons, bien là, c'est eux aussi qui sont les, les plus gros spéculateurs fonciers euh, de terres agricoles parce qu'ils ont besoin de plus de terres pour épandre plus d'extrêmement, parce que plus tu plus s'ils veulent agrandir euh, leur usine à cochon, je vais appeler ça de même ouais non mais ils veulent pas agrandir leur usine à, à cochon, ben, ils ont besoin de plus de terre pour étendre plus parce qu'il faut que aies un permis du ministère de l'environnement puis tout ça ils vont acheter plus de terre puis là ils vont faire du maïs OGM encore plus ce maïs OGM là va servir à nourrir les cochons mais c'est ça. Cochons. Moi, je
0: pensais que le, ouais. le maïs nourrissait le cochon, mais en fait, c'est la terre qui mange le caca de cochon.
2: Aussi. On pourrait se dire qu'il y a une boucle, mais pas vraiment. Ouais. Tu as des, des, des cultivateurs qui ou des, des gens qui pour agresser leurs cochons ils vont faire euh, des centaines de kilomètres avec leur tracteur pour aller euh, épandre vraiment plus loin le, le fumier parce qu'ils sont rendus là, parce que plus, ils vont acheter toutes les, toutes les terres disponibles autour de leur village. Mm-hmm. Fait que là, t'sais, souvent, t'sais, tu vas te ramasser avec une famille de fermiers, finalement, ou un, un gros entrepreneur, un, un gros producteur agricole. tu J'aime pas ça, ils s'appellent fermier. Fait que c'est non, un ouais. gros producteur agricole, finalement, puis là, tu sais, la, la, le dynamisme de ta communauté rurale après ça, toutes les, ces, ces terres-là qui faisaient vivre plusieurs euh, plusieurs familles qui, qui amenaient des enfants à l'école, un bureau de poste, la caisse, la caisse populaire, tout ça. Je veux dire, il y a tout un impact aussi au niveau euh, territorial de
0: l'habitation puis, du territoire. Oui, hein.
2: ouais, le dynamisme de nos communautés rurales aussi. Les campagnes se vident, c'est super triste, mais ça, ça fait partie intégralement du problème de pourquoi les campagnes se vident. Mais c'est D'ailleurs, bien. je suis
0: contente de recevoir des gens qui habitent pas à Montréal à date, mais mes invités peut-être plutôt soit de Montréalais, soit dans ma région à moi ici, dans les cantons de l'Est. Euh, je suis désolée, il y a un chien qui jappe dans ma maison. Euh, <rire> mais je suis contente de recevoir quelqu'un du bas du fleuve, puis initialement du, du lac Saint-Jean, parce que effectivement, je trouve que j'ai parti le, le podcast des Amis des Vers-de-Terre pour parler d'agriculture, mais un, un sujet qui est connexe, c'est l'habitation du territoire puis, euh, c'est ça aussi, c'est très souvent, euh, on, très, on en parle très peu finalement de nos régions, puis de comment est-ce que les régions sont habitées, par qui, par quel type euh, d'infrastructure, par quel type euh, de, 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 d'activité économique finalement. Puis, euh, effectivement, des méga-parcheries où on peut penser aux méga-poulaillers ou ce genre de choses-là, ça rend pas mal des villages moins dynamiques que 10 fermes diversifiées, 10 familles. C'est ça.
1: Oui, effectivement. Puis ça, ça me, ça me ramène peut-être euh, à, à un problème. tu sais, C'est-à-dire que, euh, évidemment, que si tu te retrouves dans une région, puis il y a de moins en moins de producteurs agricoles qui contrôlent une plus grand, euh, une plus grande superficie de culture, tu sais, euh, forcément, tu te retrouves à dévitaliser la région. Puis bon, la migration vers les villes s'accentue. Puis euh, après, bon, euh, pour compenser cette perte de main-d'œuvre-là, en fait, c'est parce que les les gens, bien, il a fallu qu'ils se trouver d'autres façons de vivre, mm-hmm. euh, bien là, on est obligé un peu de compenser en, euh, en faisant venir des travailleurs migrants, c'est ce genre mm-hmm. de choses-là. Euh, puis après, on tombe dans toute autre, une toute autre forme de, de, d'exploitation de ces gens-là, finalement. Donc, tu sais, la, l'agriculture, c'est vraiment la base de beaucoup de choses, notamment de la vie en général, là, euh, ouais. parce qu'il faut, faut que tu manges, euh, Puis euh, massacrer l'agriculture, forcément, va occasionner un lot de problèmes absolument immense, parce que d'une certaine façon, c'est les fondements de ta société, tu ouais. À mon avis, c'est pour ça qu'il faut absolument, collectivement, réfléchir à la façon dont on gère notre agriculture. Et à partir de là, mes problèmes... Seront réglés probablement, là. Mmh.
0: D'ailleurs, ça, ça me fait penser que ça m'a, ça m'a beaucoup fâché dans la, la capsule de rate dont je vous parlais tout à l'heure. Il un, ils sont allés parler à un fermier qui, euh, qui attendait d'avoir des travailleurs euh, immigrants. Puis euh, j'aimerais ça quand même préciser, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un cours sur l'immigration où est-ce qu'on a parlé notamment de, de ces conditions-là. J'aimerais préciser pour les gens qui nous écoutent que des travailleurs migrants agricole spécifiquement, euh, mais ça peut être aussi des travailleurs domestiques, euh, notamment qui viennent des Philippines ou des choses comme ça. C'est pas des gens qui viennent ici travailler dans le but de ensuite s'établir. C'est des permis qu'on donne à des personnes en leur disant spécifiquement, vous venez travailler à cet endroit pour tel salaire et vous ne serez jamais canadien. Genre, c'est impossible après trois, quatre, cinq ans, je pense, d'appliquer. T'sais. Donc, c'est vraiment genre l'industrie qu'on n'a pas réussi à des délocaliser dans des pays où est-ce qu'il y a du « cheap labor », on fait venir du « cheap labor » pour nos choses qu'on a besoin de faire ici, finalement. C'est euh, vraiment
2: ça. Puis tu parlais, de, tu parlais de, tantôt de l'entrevue « À tout le monde en parle » avec Marcel Grosleau et Jean-Martin Fortier. Oui, oui, oui. mais C'est ça, une juste à... <rire> Puis Marcel Groslou, il a l'air fier de tout ça. Moi, c'est ça qui me. Oui, peu... justement,
0: dans la, dans la chronique de RAD, le fermier qui a interviewé, il dit Ah oui, euh, euh, on est triste de ne pas pouvoir les avoir. Euh, vous savez, c'est comme des amis de la famille pour nous. Ils reviennent depuis plusieurs années, puis ils sont importants pour nous. Puis j'étais comme Hey, peut-être que cette personne-là en particulier, elle a un grand cœur, puis elle les a in, un, inclus dans leur famille, mais ça fait des années que ces travailleurs-là, ils se plaignent qu'ils n'ont pas accès à des logements adéquats, qu'ils n'ont pas accès à du transport pour aller faire leur bouffe, que leur boss leur prend leur passeport. Il y a vraiment, comme tu parlais, Gab, des, des, des yeah. cas d'exploitation graves. Là. Fait que là, d'aller dire à la radio « on s'ennuie d'eux, ils sont comme dans notre famille », j'étais comme… <rire> j'ai trouvé ça… Euh, en tout cas, j'ai trouvé ça difficile. Mais effectivement, dans, dans on peut retourner euh, un petit peu à, à l'entrevue de, de « à tout le monde en parle ». Oui, on dirait que les gens de… Ben Marcel Groulot, pour remettre en contexte, c'est le président de l'UPA. puis lui, ce qu'il défend, c'est le statu quo, ou en tout cas, le modèle actuel. Puis le modèle actuel, comme on a dit, est basé sur des grandes surfaces, des grandes productions de l'exploitation, puis des travailleurs étrangers. Puis effectivement, ça n'a pas l'air de leur poser euh, problème, mais en même temps, c'est un peu ça leur travail.
1: <rire> ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que c'est ça, ça tu c'est, l'objectif d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts des gens qui qui cotise finalement à lui, sauf que, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UPA existe, bon, depuis à peu près le début des années 70, euh, était issue d'une vieille organisation qui s'appelait l'Union des cultivateurs catholiques, là, euh, qui, elle, date de 1920 à peu près, là, ça. Euh, puis ça. Euh, puis, lorsque l'UPA a été créée, finalement, euh, dans les années 70, il euh, y avait tout un contexte euh, qui rendait ça quand même légitime, tu sais. Euh,
0: d'avoir un syndicat ou d'avoir l'exclusivité syndicale?
1: D'abord, un syndicat. Je n'irai pas jusqu'à exclusivité syndicale, parce que ça, pour moi, c'est une aberration euh, démocratique des plus profondes. Euh, Mais à ce moment-là, ils défendaient l'intérêt des des producteurs, mais bon, ça, c'est 50 ans, puis c'est à peine si leur position avait changé. Donc, en fait, l'UPA est un syndicat extrêmement conservateur, et non seulement ça, 50 ans en arrière. -hmm.
2: Mais en fait, en ce moment, tu sais, ce qui se passe, c'est qu'on entend euh, justement Marcel Groslot puis d'autres gens de l'UPA, puis ça, parler euh, acheter local, le Québec euh, maintenant, tout ça, puis euh, vraiment faire la promotion de l'agriculture ici. Puis euh, il, il reprend à son compte beaucoup le concept de souveraineté puis de sécurité alimentaire. C'est tellement, tu sais, en tout cas, à mes yeux, c'est tellement hypocrite d'entendre l'UPA sortir avec ces arguments-là. Puis, euh, ah oui, euh, abonnez-vous à un panier bio, nanana. Alors que tu mets des roues, au, des bâtons d'un roue à, à l'année longue aux gens qui veulent faire des paniers bio, justement, tu sais. fait que c'est comme, OK, là, c'est comme deux poids, deux mesures. T'sais. Ils disent qu'ils représentent tout le monde, mais non, il y a deux sortes d'agriculture au Québec. Il y en a une qui est, qui est, qui est, qui est, qui est industrielle, euh, extractiviste, exportatrice, puis qui qui tue le sol, puis qui qui dépend de plein d'intrants chimiques. Puis il y en a une qui respecte les écosystèmes, qui qui respecte ses ses employés, euh, qui est diversifiée, qui est résiliente, puis qui nourrit ses communautés. Puis -hmm. le discours officiel de Marcel Grosleau, puis même du ministre André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, euh, c'est qu'il y a de la place pour les deux modèles, puis c'est donc ben beau la petite agriculture, mais on nourrira pas le Québec avec ça, puis blabla. Mmh. Mais c'est pas vrai, tu sais, il y a plein de, d'études qui démontrent euh, qu'une, que des parcelles agricoles, plus ils sont petites, plus ils sont optimisés, plus ils peuvent produire. Mmh. Euh, Jean-Martin Fortier, avec son livre « Le jardinier maraîcher », il a vraiment en fait la démonstration que tu peux sortir énormément de produits de très bonne valeur nutritive sur une petite parcelle de terre, alors que la grosse monoculture de maïs ça, qui nourrit des cochons pour euh, nourrir, euh, pour envoyer en Asie, ça, ça nourrit pas le Québec du tout, tu sais. Ouais. Puis, euh, que c'est ça, nous, à, à l'Union paysanne, ce qu'on dit, ben avec la Via Campisna aussi qu'on, qu'on pourra peut-être parler, là, oui. qu'il y a un organisme international euh, dont on fait par- de paysans dont on fait partie. Euh, tu sais, nous, ce qu'on dit, c'est que, ben non, il y, y a une agriculture qui est prédatrice de l'autre. C'est, ouais. c'est pas vrai que les deux modèles peuvent coexister, surtout qu'en ce moment, 80 des subventions euh, données en agriculture sont pour l'agriculture… Euh,
0: Mais surtout intérieure. si tu as l'exclusivité syndicale donnée à un syndicat qui défend une des deux. Il y en a une des deux qui a un gros organisme pour les baquer, puis il y a l'autre qui n'a même pas le droit d'avoir son association. Tu sais, c'est, c'est, c'est dur de… C'est, euh... c'est, c'est,
2: c'est, c'est, carrémi- c'est carrément un déni d'association aux paysans et du Québec là, qui, qui se passe en ce moment.
0: Oui. Alors, parlons-en de l'agriculture plutôt paysanne. Puis je trouve ça intéressant que tu euh, parles de la, la via campesina, euh, parce que moi, c'est la première, c'est ma porte d'entrée, en fait, envers euh, l'Union paysanne. Euh, j'étais allée à une journée sur l'éducation alternative à l'UCAM. Puis c'était Jean-Simon euh, à l'époque euh, de, oui, de l'Union Paysanne. Ben, oui. oui, bien sûr, qui était là, puis qui parlait de, des formations que vous donniez et tout ça, et qui qui avait un beau chapeau de paille, d'ailleurs. Je me rappelle de son <rire> chapeau. J'ai tendance à me rappeler des gens selon euh, leur vêtements, c'est euh, coup, <rire> <rire> Qui parlait de la Via Campesina, puis ça m'avait, euh, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait vraiment euh, marqué de me dire Ah, oh, c'est vrai, l'agriculture qu'on fait ici au Québec, elle peut se relier à d'autres agricultures, à d'autres paysans ailleurs dans le monde. Euh, En tout cas, euh, pouvez-vous expliquer, nous nous, nous mettre en contexte par rapport à à, à la Via Campesina?
1: Oui. Petit
2: Gabriel, tu as été coordonnateur international. C'était ton ton rôle d'être en contact avec eux. C'est ce qui est vraiment très (rire) important.
1: Oui, c'est ça. Bien, lorsque j'agissais à titre de coordonnateur du Comité international de l'Union-Paysanne, j'étais entre autres ma fonction, c'était entre autres d'assurer les, les communications là, avec les différents comités là, qui, qui découlent de cette grande organisation-là. D'abord, il faut savoir que euh, ça constitue le plus grand mouvement social planétaire, là, c'est-à-dire que c'est plus de 200 millions de membres. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vraiment un, un énorme mouvement euh, dont on n'entend pas nécessairement assez parler, à mon avis. Mais Bref, on est là pour ça. Oui <rire> Puis c'est ça pour, euh, ben en fait, pour euh, comprendre euh, les, les origines là, de, la, de, la, de la Via Campesina, en fait, il faut remonter euh, euh, en, en 1996, je pense, en fait, c'est quand il y avait eu le, le sommet sur l'alimentation qui avait été organisé par la Food and Agricultural Organization, là, qui est la FAO, là, on en mm-hmm. la voit parfois. Euh, puis, dans le fond, la, la Via Campesina s'était présentée là, a été créée depuis, je, Quelques années déjà, là. Mais c'est là qu'elle s'est vraiment faite connaître parce que, euh, bon, on est au début des années 90, euh, le monde soviétique vient de s'effondrer. Ça annonce d'une certaine façon la victoire du capitalisme. capitalisme. En tout cas, c'est le même que c'est présenté. Voilà -hmm. le seul système capable d'exister. Bon, dans une démarche remplie de sophisme, on on peut le dire. Euh, Puis, euh, à partir de ce moment-là, déjà, plusieurs organisations internationales avec commencer à considérer d'intégrer justement l'alimentation à l'intérieur des traités de libre-échange, ce qu'on parlait un peu plus tôt. Tu sais. ouais. euh, puis euh, déjà, la Via Campesina a, a voyait que euh, la dérive potentielle était extrêmement présente si on décidait de commencer à agir comme ça. C'est-à-dire que s'il faut que ce soit les lois marchandes qui disent où vont aller les aliments, mais forcément, là où il y a des gens qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire dans à peu près tous les pays qui ne sont pas occidentaux, ben, il n'y aura pas de nourriture qui va se retrouver là. Euh, ouais. Donc, c'est un peu une affaire de même. Donc, c'est là que la Villa Campesina est arrivée avec le concept de souveraineté alimentaire. C'est la première à l'avoir énoncé. En gros, ce qu'elle stipulait, c'était qu'il euh, ben, fallait rapatrier le pouvoir de se nourrir aux communautés locales. Puis, il fallait extraire, dans le fond, le système agroalimentaire des, des mécanismes du capitalisme. Tu sais. mmh. euh, en gros, il fallait que l'alimentation soit sous contrôle collectif. Donc, donc il fallait laisser les populations décider de quest ce qu'ils voulaient manger. Euh, puis pour ça, il fallait favoriser l'émergence de fermes à échelle humaine. Euh, il fallait aussi que la production d'aliments soit assurée par les principes de l'agroécologie paysanne c'est-à-dire qu'il faut pas commencer à faire des monocultures pour nourrir son monde parce que sinon on tue le sol puis on ne pourra plus nourrir le monde après donc c'est comme complètement illogique mmh. euh, puis après aussi euh, ben, que la production d'aliments ben a de euh, ah, non, excuse-moi, je en train de me répéter. Euh, que la, la, la redistribution, en fait, elle doit être réfléchie collectivement. Euh, donc, que la nourriture doit être traitée comme un bien commun, tu sais, plutôt que privé C'est-à-dire que ne faut pas laisser ça entre des mains de certaines personnes qui décident finalement qu'est-ce qu'ils font d'aliments, mais il faut que la collectivité en général décide de là où elle laisse partir ses aliments, s'il le faut, euh, décide de qu'est-ce qu'elle veut manger. Tout ça. C'est, euh... Super,
0: euh, c'est super intéressant parce que tu as dit en commun, et en commun, ils n'ont pas de propriété pri- privée, mais j'imagine que tu ne voulais pas dire non plus de propriété étatique, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'État qui doit, qui doit décider. Non, 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 surtout pas, justement, sinon on Exactement, puis justement, dans l'épisode avec euh, Jonathan durand Folco qui est l'épisode 7 pour ceux qui l'ont écouté, on parle des communs puis de, 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 cette, euh, de cette entité, euh, de ce concept philosophique du commun qui est donc de gérer ensemble une ressource, puis on n'avait pas du tout parlé de la nourriture, je ne sais pas comment, mais on a, on a parlé des terres, on a parlé de différents trucs. Mais ça fait tellement de sens que la, la, la l'alimentation doit être gérée en commun, c'est-à-dire par les gens qui le produisent et les gens qui le consomment, finalement.
1: Ben, tu sais, c'est... Évid- en, en tout cas, je dis évidemment, mais bon, c'est, c'est pas si clair que ça, là, mais c'est juste que tous les gouvernements du monde ou à peu près entérinent le droit à l'alimentation. L'alimentation ouais. est un droit, donc est fondamental en plus. C'est un droit fondamental. Tout le monde doit se nourrir en quantité, en qualité suffisante et tout ça et tout ça. Sauf qu'actuellement, l'aliment qui est marchandisé, donc qui est devenu une marchandise, au même titre que n'importe quel objet qu'on trouve autour de nous, euh, ben, sa circulation, en fait, est assurée euh, en fonction de qui a de l'argent ou qui en a pas. Donc, un mm-hmm. aliment, une carotte qui vaut 6 piastres va se retrouver dans les mains de quelqu'un qui a 6 piastres à mettre dans une carotte, par exemple. Mm-hmm. Tu sais. Donc, partant du principe que l'aliment est marchandisé et aussi du fait qu'on veut que l'aliment soit un droit, on rentre forcément dans un paradoxe. C'est-à-dire ouais. qu'on ne peut pas dire que c'est un droit, mais que c'est un droit qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais oui, c'est un peu comme plein. le
0: logement. Tout le monde a le droit de se loger, mais si le marché locatif reste dans le marché capitaliste et qu'il y a de la spéculation, un moment donné, les gens ne pourront plus payer leur loyer.
2: T'sais.
1: Exactement. La logique s'applique à plein d'autres choses après. Là.
2: Mm-hmm. Puis, euh, juste pour dire, la Via Capestina, un des gros points forts, c'est de mettre les paysans en commun. Il y, y, y a des grosses euh, rencontres internationales à toutes les quatre ans. Tu as des paysans de, les org- de plusieurs organismes. Après, c'est en région. Nous, on est dans la région de l'Amérique du Nord, évidemment. Mais euh, la paysannerie en Asie, en Afrique, tout ça, c'est très fort, c'est très présent. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui envoient des délégués, tout ça. Puis, euh, c'est, c'est, de rencontrer d'autres paysans, puis d'y voir, puis euh, de rencontrer un paysan chinois qui essaye de vendre son porc dans son village, là. alors que ah. nous, on sait qu'on exporte du porc subventionné à 15 dollars euh, par tête de porc, là. Lui, 15 mmh. c'est énorme, là, 15 dollars Canadien. Pour lui, ça que, on, ça, c'est ce qu'on appelle le dumping, en fait. On, on subventionne ici une production qui est destinée à l'exportation, ce qui fait que rendu sur le marché, sur, sur l'autre marché, euh, il elle, coûte vaut, moins. Ouais. Ouais, elle coûte moins cher que ce que ça vaut. Que, p- fait que les paysans locaux là-bas, on est en train, on est en train de les tuer. Mais mmh. la chose existe mmh. aussi à l'inverse. T'sais, les producteurs de lait se battent avec raison en ce moment pour essayer d'empêcher le lait américain euh, de rentrer rentrer au au Canada, ce qui est 'est, euh, une production sous gestion de l'offre on on pourra en parler aussi. Mais euh, ils se battent avec raison, parce qu'effectivement, ça va être du dumping. Les les producteurs laitiers américains sont subventionnés au coton pour faire du lait à très bas prix. Ils sont capables de l'exporter plus bas que ce que ça coûte produire du lait ici avec une ferme de terre euh, mm-hmm. qui, qui a des meilleures normes aussi. là Au moins, il n'y a pas d'antibiotiques et tout ça ouais, dans notre ça, lait c'est ici. Ça, là, c'est ça.
0: Que... aussi avec le, le libre-échange, c'est que c'est un peu ce que, ce que les gens au Mexique me racontaient, c'est qu'en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité, si on peut dire, ben, les gens qui dépensent plus pour que leur terre soit en santé, pour que les gens soient bien payés, qui finalement ont des meilleures normes, sont défavorisés par rapport aux gens qui font ça. Tu croche qui exploitent le monde, qui euh, cochonnent complètement leur terre qui les laisse pas euh, se régénérer parce que euh, en produisant à un plus bas prix ils vont pouvoir être ceux qui vendent mais finalement c'est ça désavantage euh, euh, énormément à ceux qui, qui, qui aimeraient faire attention puis qui aimeraient faire autrement ben oui euh, que, mais donc c'est ça mais tantôt tu parlais de l'agriculture paysanne et des paysans puis j'aimerais qu'on, qu'on rentre un petit peu plus profondément là-dedans dans la philosophie c'est quoi qui différencie vraiment la philosophie d'un agriculteur paysan par rapport à un peu l'agriculture, on pourrait dire, conventionnelle ou ce qu'on imagine euh, de l'agriculture ici euh, au Québec?
2: Ben c'est sûr qu'il n'y a, ligne... a pas une ligne claire de tracé. Tu sais, c'est pas genre, euh, OK, toi, toi t'es... Des, des fois, c'est évident. Là. Toi, tu es un paysan, toi, tu es un industriel. Des fois, il y a des gens qui, sont, qui ont quand même des grosses fermes maraîchères, qui font des paniers bio, tout ça. Euh, c'est, c'est, que c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas si évident que ça tout le temps. Mais moi, souvent, la manière que je, que je le vois, c'est l'agriculture paysanne. On en parlait tantôt. C'est une agriculture qui est faite dans le respect de son écosystème. Puis l'écosystème inclut les ressources humaines à la ferme, les employés, euh, la santé des sols, la santé de ton marais, la santé de ta nappe phréatique, la santé... Euh, c'est beaucoup... Pour avoir une image facile, là, moi, je me dis souvent, ben, le paysan, lui, il, 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 il crée la vie, il sème, il entretient la vie sur son terrain, alors que le, l'ex- l'industriel, le producteur en intensif, lui, ben, il crée la mort. Il, tu mets du roundup partout, tu tout, tout, tout Après ça, tu tires des graines là-dedans. Le sol n'a pas de structure, il ne peut rien nourrir, il ne peut pas nourrir ta plante. Fait que là, tu mets des engrais de synthèse chimique là-dessus. Tu as un petit parasite, il faut que tu le tues, il faut envoyer l'insecticide. Fait que c'est vraiment, euh, moi je le vois, c'est vraiment dans dans l'approche beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Mais Puis, on pourrait dire que le, le, le paysan, non seulement, il crée la vie, mais aussi, il observe la vie, puis il observe qu'il fait partie de l'écosystème, puis il a comme compris que s'il tuait son sol, après ça, son sol pourra plus le nourrir, tu sais. Exact, Alors, on s'est un peu déconnecté de cette vision écosystémique-là pour rentrer dans une vision ultra-industrielle de, bon, ben s'il manque d'azote, je vais rajouter de l'azote, puis euh, s'il manque de ça, je vais juste en
2: acheter, puis je vais en, en rajouter, tu sais. Quand un, produit, quand un producteur agricole n'est pas game de donner ce qu'il produit à ses enfants, là, posez-vous, oh! posez-vous une question. Mais ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense. Ah oui, oui, <rire> c'est...
1: Il y a aussi des lois qui empêchent un peu de le faire. Là, mais oui, effectivement, c'est un... Mais tu sais... Mais... Euh, mais... Oui. Vas-y,
2: vas-y,
0: termine, puis je ah ben C'est ça,
1: temps. en fait, c'est que j'allais dire. Tu sais, moi, personnellement, je me, je me définis aussi comme paysan. Tu sais, je n'aurais pas de, de définition globale ou englobante à proposer, mais mettons, je pourrais dire un peu pourquoi moi, je me considère comme tel, tu sais, puis ça donnera une partie de l'explication peut-être. Euh, ben, tous les points que Marie-Josée soulevait, ben, je, je suis d'accord avec elle. Tu Il sais. euh, y a aussi, en fait, une, une phrase qui dit euh, « pas de pays sans paysan tu ». Sais. Mm-hmm. Euh, puis euh, le, le pays, en fait, euh, tu sais, dans dans le langage parfois coutumier, bien, ça se réfère aussi à, à la campagne, mettons, à tout ce qui est à l'extérieur de la ville, tu sais, qui est euh, quand même un, un milieu vivant. Donc, Il y a aussi, euh, dans, dans la notion de paysan, la notion d'occupation du, du territoire. Tu sais. Donc, euh, rapporter bien, sa personne au territoire sur lequel tu habites et donc forcément, euh, œuvrer à l'agriculture dans le but d'améliorer bien, tes environs. Donc, tu sais, mm-hmm. pour moi, c'est important de produire de la nourriture puis de la garder extrêmement locale, tu sais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai le privilège de vivre sur le bord de la 132. Bon, c'est un drôle de privilège, hein, on dira. Euh, mais ce que ça fait, c'est que je peux avoir un kiosque sur le bord de la route. Mm-hmm. Donc, quand je vends mes aliments, par exemple, euh, ils ont parcouru 50 mètres à partir du champ, tu Wow! Euh, <rire> Le rêve, c'est ça. 50, peut-être 75, je ne sais pas, je ne l'ai jamais calculé, là, mais ce que ça fait, c'est que ben ça, ça garde extrêmement local. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental. Si jamais il y a quelqu'un l'année prochaine qui m'arrive et qui dit Ah, on fait un méchant bon prix pour tes carottes, ben c'est clair que je ne vendrai pas mon intégrité. Euh, compte de l'argent, tu sais, moi mon objectif en tant que paysan, c'est nourrir les gens qui vivent sur le même territoire que moi. Puis ça, yeah. j'y tiens mordicus. Puis je pense que ça doit aussi composer ce qu'est un paysan ou une paysanne.
0: Oui, mais d'ailleurs Jean-Martin Fortier, il dit euh, euh, par exemple par rapport aux OGM ou ces genres de choses-là, le monde, il disait que les OGM, ça va nous aider à nourrir le monde, mais on ne veut pas nourrir le monde, on veut nourrir notre communauté. Et puis ailleurs dans le monde, il va y avoir d'autres paysans qui vont nourrir leur communauté.
1: Oui, effectivement, c'est ça entre autres.
0: Euh, – Tantôt, euh, Marie-Josée t'a parlé un petit peu des semences, puis te dit « on rentrera pas là-dedans », mais moi, j'adore rentrer dans les choses que les gens disent ah, « on rentrera vais... pas <rire> là-dedans ».– Dans,
2: dans, dans, la, dans la, l'explication que j'étais en train de te donner, là, ça vais arrêté une grosse parenthèse, mais, mais oui, parlons-en, c'est vraiment… –
0: Parlons-en des semences, parce que euh, t, tu disais tantôt que les, 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 les paysans euh, créent la vie, et une des bases de, de la vie, on pourrait dire, c'est les semences. Pourtant, une grande majorité des semences qu'on utilise aujourd'hui sont comme mortifères dans une certaine mesure. D'ailleurs, l'épisode avec Louis Robert, il m'a expliqué comment les néo-né-ah, Lilati- oh, Les néo <rires> c'était pas vraiment des pesticides qu'on sprayait sur les champs. C'était carrément les semences qui étaient enduites d'un pesticide puis qui tuaient enrobés, ouais. directement, alors que c'était même pas nécessaire. Moi, genre, n'en revenais pas. <rire> Euh... C'est, c'est, c'est
2: toute l'histoire là, euh, qui, qui a rendu Louis Robert populaire, là, je peux dire, mal, mal, malheureusement, ouais. pour une mauvaise raison. Mais euh, tout ça est, est parti d'une, d'une étude euh, qui a été faite par le... Ah, je me rappelle plus. Le Sérum, je crois, c'est ça? Mm-hmm. Euh, ouais, le Centre ouais. de recherche sur les grains. Puis, euh, qui est contrôlé par une fédération de l'UPA, les producteurs de céréales, euh, qui venait à la conclusion que dans 80% des cas, on n'aurait pas besoin de néonicotinoïdes, que ça ne donne rien. Ouais. Puis ça, ouais. que, en fait, ce que c'est, là, c'est que ta semence, elle arrive chez vous enrobée. Euh, fait qu'elle est déjà imbibée. Parce que tu
0: l'as achetée au producteur de semences
2: Tu l'as acheté comme ça, ouais Puis elle ouais. va être stérile, tu ne pourras pas la, la, replan- la, la replanter. Puis tout ça. Puis, OK, euh, mais ça, c'est
0: super intéressant. Pourquoi tu as une graine que tu ne peux pas planter, que tu ne peux pas replanter
2: une graine que tu peux planter, mais qui est faite pour germer une fois, puis le plant qui va sortir de ça, dans le fond, c'est comme quasiment des clones, là. le plant qui va sortir de ça, euh, lui, il est stérile. Pour être sûr que tu peux pas ramasser ces graines-là, puis les replanter l'année prochaine, T'sais, il faut pour que, être sûr que tu dépendance dépendant. direct à la multinationale, oui, exact. Il faut que tu rajoutes tes semences à toutes les
1: années. Oui, puis ça, c'est justifié par la notion de propriété privée aussi. Là. On va dire ben non, mais c'est totalement normal. Là. Il, y a, il y a toute y'a une y'a... équipe de recherche et développement qui a investi là-dedans. Puis... Oui, exact, on c'est a ça. Comment ça, ça paraît normal?
0: Est-ce qu'on n'a pas de honte les humains?
2: On a breveté <rire> les semences. Les c'est nous autres ça. Ah, pire que ça, que ça vous... on. on... On a breveté des, des, des plantes qui sont utilisées comme des médicaments dans les savoirs autochtones. puis ça que les Autochtones utilisent depuis des années mm-hmm. euh, pour, pour faire des médicaments. Puis là, la compagnie de recherche qui fait des médicaments là, avec ça euh, brevette la plante. Puis après ça, la communauté autochtone est poursuivie, genre, comme quoi tu utilises la plante alors qu'on a un brevet. Puis là, c'est comme, ouais, mais tu as fait des recherches parce que tu savais qu'on l'utilisait pour tel. Je n'ai j'ai pas d'exemple concret, mais il y en, y en ah, a oui, plein, non, là, des, 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 des brevets sur des plantes déposées. Ça, fait que, ça, oui, on n'a pas de gêne, ça, vraiment ça,
0: ça me fait penser à tous les travaux de Vandana Shiva qui, qui, qui s'insurgent oui. souvent contre, le, contre le, l'utilisation pour la vision qu'on a des semences, alors que les, la première chose qui devrait nous venir à l'esprit, tu es paysans, hein, c'est que tu vas garder une partie de tes graines pour les, repen, pour les repenter. Les replanter l'année d'après, en fait. C'est Puis, ça, c'est le cycle réglion, de la c'est vie. C'est exactement ça. C'est, c'est pas euh, normal. On, mais, essaye,
1: on essaye.
2: Mais c'est pas normal non plus qu'on plante le même maïs en monoculture au Mexique, euh, dans le Nord, au Canada. T'sais. C'est sûr. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est pas. C'est pas euh, je veux dire, on, toutes les, les, les espèces qui étaient plus résistantes à notre climat, les, les cultivars qui étaient plus indigènes, pis tout ça. Hum. On, on, on a toutes laissé tomber ça pour finalement, tu sais, euh, uniformiser à peu près toutes les, les plantes puis toutes les sortes de maïs. Tu sais, je pense que qu'il euh, ouais, y a 5 sortes de, de maïs de produits, tu sais, sur 3 oui, millions. C'est, ça. c'est ça. comme ça, C'est fou, là. Puis
0: en plus, le plus triste, c'est qu'après ça, les, les consommateurs deviennent totalement habitués à avoir une seule variété, euh, je vais dire, n'importe quoi de brocoli. Puis le jour où toi, tu fais quelque chose d'un peu différent, ou tu sais, le chou-fleur romanesco, tu sais, il y a de la chance, il est joli, là, mais dans le sens que les, après ça, il y a des producteurs qui sont comme, ben, on a des nouveaux cultivars de légumes, des choses un peu différentes, puis c'est super compliqué pour les producteurs ouais. de vendre leurs produits parce qu'on a été brainwashé. Ben non, un brocoli, ça sent à ça, c'est de ce cette couleur-là. Puis ça, mais ben non, mais les plantes ont toujours eu plusieurs cultivars. Moi, j'ai travaillé avec une, 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 une productrice que vous connaissez peut-être, Stéphanie, de la ferme Le je pense qu'elle a oui, travaillé. Oui, oui avec le hommes aussi. Puis hein? ouais. elle a fait des légumes asiatiques. Puis euh, <rire> son gros problème, c'est pas nécessairement de faire pousser ses légumes, c'est de convaincre les gens de manger des choses auxquelles ils sont pas habitués, tu sais.
2: <rire> ouais, c'est
0: sûr. Euh, oui, c'est ça. Puis le, 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 la, le dernier euh, petit truc, la dernière petite note que je m'étais prise, euh, tantôt, euh, Marie-Josée, tu disais que l'UPA, euh, non seulement il, il, il promouvait, prom... je l'aimais avec la conjugaison de ce il faisait la promotion <rire> de euh, de l'agriculture locale, puis tout ça, maintenant que c'est la crise puis que c'est à la mode, là, on s'entend, euh, et pourtant, ils mettaient des bâtons dans les roues. En tant que, Gabrielle peut-être, euh, que maraîchée ou puis de coordonnatrice de, 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 de différentes, euh, euh, voyons, organisations euh, paysannes, euh, ça, ça serait quoi, concrètement, les bâtons que les gouvernements y mettent dans les roues? En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé de cette... Euh, entre vous-là, de, de, à tout le monde en parle, c'est que c'était dépolitisé à fond, ils n'ont jamais, ils ont juste dit ah des tarifs préférentiels, ça serait le fun, mais ils n'ont pas aucunement donné des pistes. Puis je ne veux pas aimé non plus Jean-Martin, parce que je sais que c'est pas facile, puis c'est de la télé, puis c'est monté, puis c'est en temps de COVID, puis ça avait l'air compliqué. D'ailleurs, Jean-Martin, il a fait une vidéo euh, dans laquelle il était comme « Ah, j'aurais aimé ça, dire ça, si on m'avait laissé parler ». Euh, j'ai oublié le début de ma question, je me suis rendu tellement loin. Oui, mais c'est ça, si on politisait ce débat-là, ça serait quoi politiquement qu'on pourrait faire? pour améliorer le, le, la vie des, des paysans pour leur donner plus de poids dans notre agriculture?
1: Bien, je pense qu'un des, des premiers enjeux bien, puis sur lequel l'Union paysanne s'est penchée euh, très spécifiquement entre autres, dans les dernières années, là, c'est sur la production hors-quota, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Euh, c'est-à-dire qu'au Québec, actuellement... Euh, moi, par exemple, euh, j'ai droit de produire maximum 100 poules pondeuses, euh, 300 cocachères à chair, et jusqu'à voilà un an, c'était 100 cocachères. mais ça, ouais. c'est parce que l'Union paysanne a mené la lutte.
0: Exactement. une, une bon... des batailles que vous avez euh, un petit peu Exactement.
2: Gagné. Mais Donc, profite. ça, c'est...
1: Oui, vas-y, Mme Non, bien,
2: euh, on a justement une pétition, en fait, en ligne. Fait tu sais, j'ai, j'ai, mm-hmm. j'ai l'intention d'utiliser ta plateforme de visibilité, Alice, pour <rire> inviter les gens à signer... Euh, euh, la pétition du jean Paysanne sur le site de l'Assemblée nationale qui, qui a des solutions concrètes en Savez-vous en
0: avec... quand? Parce qu'il y a quand même un petit délai de mise en ligne là, du podcast. Euh,
2: – Elle va être déposée le 29 mai. OK. Ben, que, normalement, le euh,
0: temps que le podcast… Euh, si vous écoutez ceci en ce moment, avant le 29 mai… Euh, avant le
2: 29 mai, vous pouvez aller signer, pouvez aller signer euh, la, la pétition, pétition qui... Union paysanne. Fait que euh, le lien est facile à trouver, soit sur le, la page Facebook à Union Paysanne… Euh, excusez, la pa- le site internet à unionpaysanne.org ou… Je vais sur mettre un lien, oui, oui. Ouais. OK, parfait. Ouais. Super, merci. Mais c'est,
0: Mais, c'est euh, la, la, la pétition à pour quoi particulièrement
2: Bien, c'est ça. Justement, comme dit euh, Gabriel, assisbe l'augmentation de la production hors-quota. Euh, entre autres, bien, c'est une pétition qui veut résoudre certaines problématiques en lien avec la COVID-19, mais mmh. aussi euh, prévoir un peu le « après », pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Puis dans ce mmh. sens là on mmh. demande aussi des états généraux sur l'alimentation, pas juste mmh. sur l'agriculture, sur l'alimentation, euh, mmh. parce qu'il y a tout le... le T'sais, on parle beaucoup, là. Tantôt, tu me demandais c'est quoi un paysan, c'est quoi un industriel, tout ça. Euh, c'est, c'est, on, on parle beaucoup de production. Ça dépend du volume de, produ- de production puis de comment on produit. Mais il y a aussi tout le côté euh, transformation et distribution. Euh, par exemple, chez sais il y, y, y a une ferme laitière sur l'île d'Anticosti en ce moment, mais il euh, n'y a personne de l'île d'Anticosti qui peut boire ce lait-là. Ce ouais. lait-là, il faut qu'il soit. Traiter, embarqué dans un camion, traité probablement à Montréal, euh, mis dans des car- peintres en carton serré, puis qui reviennent à l'île d'Anticosti. Tu sais. fait des fois, ils ouais. sont, sont, sont pendant plusieurs jours avec une tempête pendant l'hiver, puis il n'y a, a pas de bateau, puis il n'y a plus de là à l'épicerie, puis il y a une ferme laitière qui n'est pas capable de, d'envoyer son lait à Montréal se faire traiter. Tu sais, c'est, c'est ça aussi, l'industrialisation, c'est aussi dépendre des des, 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 des trop grosses machines. C'est tu sais. ça c'est, c'est, c'est C'est une des choses que l'Union paysanne dénonce aussi, qu'il y a beaucoup, beaucoup de paperasse. Pour un petit maraîcher puis avoir accès aux subventions actuellement, c'est beaucoup en lien avec la, la, la... La, le, le volume de production ou euh, le volume de terre en, la, 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 voyons, la, la superficie de terre en production. C'est-à-dire euh, qu'à
0: chaque fois que tu es petit et que tu veux faire les choses à petite échelle tu tombes des cracks, puis soit tu n'as carrément pas le droit ou soit ça te coûte beaucoup trop cher parce que c'est, les prix ouais. sont faits pour avoir des volumes énormes. Tu sais.
2: C'est ça, ou ben, tu, tu vas mettre 50 heures pour aller chercher une subvention finalement de, de 10% du volume de nana mm. qui va te donner euh, 200$ finalement, tu sais, ça vaut ouais. pas la peine.
1: Tu sais. Exactement, tu sais puis, euh, c'est ça, l'accès au financement quand tu es un petit, c'est, c'est hyper dur aussi. Puis, c'est parce que, euh, dans le fond, souvent, les subventions sont conditionnelles à la rentabilité de ton projet. Là, mm-hmm. fait que tu vas faire subventionner une partie de ta ferme, mais il faut que tu leur démontres en échange, avec un plan d'affaires, que tu vas faire du cash. Sauf que, mettons, partant d'une personne comme moi qui n'a vraiment pas l'intention de générer un capital à partir d'un besoin fondamental des gens, ouais. c'est difficile de justifier ma rentabilité alors que. Mon objectif, ce n'est pas faire la pièce à la fin de l'année, mais c'est moi, je compte mon succès en fonction du nombre de bouches que j'ai nourri. Ah, si c'est... un marché public… Ah, c'est, bon. <rire> va, va, bah, pas fini. c'est ça, c'est que si euh, pendant qu'on fait un marché sur le bord de la 132, il y a 70 personnes qui arrêtent et qui s'en vont avec des légumes délicieux qui ont voyagé 75 mètres entre le champ et le bord de la route… Euh, ben, c'est le même que je me dis, bon, on a réussi quelque chose. Peu importe, il reste combien d'argent dans la caisse. De toute façon, après, ben, il va falloir s'acheter du fil anti Je veux dire, ce n'est pas rentable une entreprise agricole quand tu veux bien faire les choses. Forcément, ouais, ouais. quand tu vas avoir accès au financement, ben, il faut que tu négliges un peu la santé de ton sol, la santé de tes animaux. Euh, il faut peut-être que tu négliges la santé de tes voisins, justement, parce qu'il ben, faut, ta faut que tu agrandisses euh, ta ferme. Donc, le, le, le financement est conditionnel à rentrer dans l'agriculture industrielle. Donc, tu sais ça, c'est une aberrance complète, je pense.
0: On ne veut pas dire que ce n'est pas rentable de faire de l'agriculture. On veut juste dire l'agriculture paysanne, le but premier, ce n'est pas de faire des sous. T'sais. Ça ça. me fait penser, quand tu, quand tu, quand tu parlais de ça, ça me faisait penser quand je, quand je dois remplir des demandes de subventions pour des, des créations artistiques. Tu sais, c'est comme super weird de demander de l'argent puis de justifier ce que tu vas faire en termes de « Ah, oh, je vais créer de l'or, ça crée-tu de la valeur? » Je sais pas, je n'ai juste... Tu sais, c'est comme un besoin d'expression, un besoin de nourrir les gens bien comme il faut, de communion, de connexion. Puis là, il faut quand même que tu mettes un prix là-dessus. C'est genre... <rire> c'est dur à dire. <rire> ouais. Oui. Euh, on est rendu
2: où, là? Oh, non, là, on là, parlait de, presque... des, 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 des demandes de l'Union paysanne. <rire> mais, oui, c'est ça, ça. Mais en fait, euh, c'est ça, ben, tu disais, on parlait aussi de la mission de l'Union paysanne, puis tout ça, on a beaucoup aussi comme mission. On, on, on se voit en ce moment plus comme euh, quasiment un, un organisme de défense de droits, pour donner ouais. la voix aux paysans paysannes du Québec. Puis souvent, à cet effet-là, on fait des représentations justement euh, au niveau politique au niveau, puis dans les médias, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup. Puis on essaie de, de montrer aussi les, euh, les incohérences du système en ce moment. Puis entre autres, il euh, y a la loi euh, sur la mise en marché des produits agricoles du Québec qui, normalement, prévoit que tu peux vendre ton produit directement à la ferme. À la ferme. Que si tu le vends, que même si c'est une production sous gestion de l'offre, que si tu le vends à partir de la ferme, euh, c'est n'est pas soumis à ce qu'on appelle des plans conjoints. Fait mm-hmm. que, euh, je ne sais pas peut-être qu'on pourrait décrire un peu c'est quoi un plan conjoint là, pour, pour, à, à des fins pédagogiques. pour les Oui, bien sûr. Un, un plan conjoint, en gros, là, c'est euh, des, des, des gens de, d'un même secteur, d'une même filière agricole. T'sais, par exemple, prenons... Euh, euh, on peut prendre le lait en ce moment, vu qu'on on entend beaucoup parler. le lait parler. parce
0: qu'on n'en a pas beaucoup parlé au podcast. Euh, ouais, c'est okay, parfait.
2: Ben, les producteurs laitiers qui décident ensemble de, de se dire, bon, bien, sur chaque litre de lait produit, il euh, y a euh, tant qui va aller à la Fédération des producteurs de lait pour euh, de la publicité, par exemple, il y a tant qui va au transport, tu sais. c'est, les gens, en fait, c'est des producteurs qui se mettent ensemble pour or- organiser euh, la mise en marché de leur production, en hein, gros. Fait que, euh, un plan conjoint, souvent comme ça, c'est très restri- restrictif pour les plus petits qui voudraient vendre tout. Seul à la ferme, parce qu'il faut que ça passe par la grosse machine, puis il euh, y, y a beaucoup de monde qui vont se prendre une cote en passant. T'sais. C'est pour ça aussi qu'on pense que... En tout cas, c'est pour ça que l'UPA préfère <rire> des, des monocultures de grains que plusieurs petites fermes maraîchères diversifiées qui ne font pas beaucoup de pièces puis sur lesquelles l'UPA n'a pas de... Le syndicat y a privé n'a pas de contrôle, puis il ne fera pas beaucoup d'argent non plus. On prend des... Des, 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 des millions et des millions, des centaines de millions de dollars qui, qui transitent par l'UPA à toutes les années. puis euh, ouais. c'est, c'est, Je pense qu'ils sont, sont attachés à ces sous-là, évidemment. Fait que, on peut, on... Fait que nous, tu sais, ce qu'on dit, ben, c'est que cette loi là de mise en marché des produits agricoles prévoit que si tu vas à partir de la ferme, c'est pas souvent un plan conjoint. C'est, fait que la vente de lait directement à la ferme, normalement, elle devrait être autorisée. Bon, là, bah il y a oui. tout l'enjeu du lait cru puis tout ça. Fait que le lait ouais. est un peu plus compliqué. Fait que, mettons, la vente de poulet, tu tantôt, Gabriel, il disait, J'ai le droit à juste sans... j'avais le droit à 100 poulets, là, c'est rendu 300. Mm-hmm. Ou les poules, c'est 99 poules euh, 4... pour les oeufs. Euh, ouais. c'est, c'est vraiment pas beaucoup. Mais normalement, si tu vends directement de ta ferme, tu pourras avoir le nombre de poules que tu veux tant que tu es capable d'écouler ta production à la ferme, tu sais. Mais là, c'est vraiment c'est le nombre de compliquer. poules. C'est ça. Fait que c'est pas normal. Ouais. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que la loi, elle est, est même pas... On aurait juste à appliquer la loi ça donnerait déjà beaucoup, beaucoup d'air puis beaucoup d'options à des petits fermiers pour se diversifier. Tu sais. euh, on parlait de résilience tantôt. Là, juste le, le nombre de, de gens qui ont, qui ont des paniers bio avec des petits producteurs maraîchers. Si ces petits producteurs maraîchers-là seraient capables de mettre une douzaine d'autres de temps en temps dans le panier bio, ben oui. par exemple, tu sais, ça pourrait faire une grosse différence ou des petits fruits ou des champignons forestiers. Ou, tu sais, mais on a tellement de la misère à, à aider les fermes diversifiées tu sais, parce qu'on voit juste en grosse production unique euh, que c'est, c'est quasiment impossible de se diversifier au-delà de faire plusieurs types de légumes, tu restes au moins dans le maraîcher.
0: Ouais, ben, juste ouais. ici, à cette une, il y a un producteur de bagels euh, qui est le héros de mon podcast. Je pense que j'en parle à chaque épisode. Il faudra faire un épisode avec lui. Mais lui, il, a, il, sont, il fait des bagels à partir de, de farine locale, de miel local, euh, bon. quoi d'autre qu'il dans les bagels de l'eau. Pis, des oeufs, puis les oeufs, ils étaient obligés de les acheter au IGA parce qu'il a pas le droit d'acheter des oeufs à un producteur, parce qu'ils doivent passer par une station de tri qui va mirer les oeufs, puis tout ça. Puis d'installer ça. cette station-là dans une ferme, dans une petite ferme, ça ne fait aucun sens parce que c'est des installations qui valent des dizaines de milliers de dollars. Là. Donc, tu es obligé. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, je, on en a pas, on n'a pas parlé beaucoup de... Bon, évidemment, mes amis sont plutôt maraîchers, donc je parle beaucoup de maraîchage, mais je n'ai pas reçu encore de producteurs laitiers ni beaucoup de viande. Quoique, un petit peu, on a reçu mes gants de patch à l'épisode 3. Mais il y a toute la question aussi des abattoirs. Je pense que si tu, oui. tu si as un petit, euh, une petite quantité d'animaux, mais que l'abattoir le plus proche il est à 150 km, bien là, ça commence à te coûter vraiment cher d'amener tes animaux là-bas, alors que si tu pouvais abattre à la ferme ou avoir des petits. Euh, abattoirs de proximité, ça pourrait aussi faciliter la vie. Je ne sais pas si l'Union paysanne... Euh...
2: Oui, bien nous, en fait, on, on réclame l'abattage à la ferme comme partout ailleurs dans le monde. Là. C'est une aberration <rire> qu'on n'ait pas le droit d'abattre à la ferme au Québec pour des marchés pour des marchés en circuit court. C'est, c'est incroyable. Ouais. Puis, tu sais, c'est, c'est même pire que ce que tu racontes. Oui, il y a la, 100, la 150 km, mais souvent, là, tu sais, c'est Pour de vrai, si tu as 50 poulets à abattre, là, euh, tu as trouvé un trou, ils vont peut-être te trouver un trou en fin de journée euh, le mardi, sinon ce sera le vendredi, ce sera vendredi. Ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas sérieux là pour, pour les gros abattoirs, parce que c'est rendu juste ces gros abattoirs qui nous restent. Puis c'est pas, c'est, c'est pas un volume sérieux. Il faut, faut que tu passes entre deux commandes de email ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est, 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 c'est très, très difficile en ce moment de faire abattre. Euh, euh, son animal, tu sais, puis c'est comme tu dis souvent, euh, euh, tu, tu, tu parles de 150 km, mais des fois, des fois c'est 600 tu sais, c'est le ouais, ouais, Québec quand ça. même. Oui, oui, euh, puis... ouais, j- j- juste pour finir là-dessus, la pêche est, 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 est considérée aussi, tu sais, ce qu'on appelle les petites crevettes de matane. Sont, sont souvent récoltés sur la côte nord, sont pêchés sur la côte nord, à cette île, tout ça, ça s'en va à ma de se faire transformer, puis ça revient à cette île pour être vendu. cest tu encore un produit local, c'est encore du circuit court, c'est, c'est tout ça aussi qu'il faut remettre en question. Là, à partir de... Des fois, ton, ton produit vient de la région, il est vendu et mangé en région, mais il a été mais il y a transformé. <rire> il n'a même pas été transformé, là. Ouais. Il a été abattu ou transformé à des kilomètres de là, c'est ça.
1: Mais tu sais, ça, c'est un des enjeux, là, tu sais, puis bon, euh, nous, on produit des cocachères, puis tout ça, puis euh, s'il si fallait aller dans un abattoir, en fait, euh, tu sais, c'est environ 7 par tête, là, l'abattage, là. c'est-à-dire que euh, tu rajoutes, il faut que tu payes 7 pour faire abattre ton poulet dans le fond, mm-hmm. euh, ce qui est quand même beaucoup, parce que, bon, après, tu vas introduire ça dans, dans le coût que tu vas dans rendre ton de aliment. Oui, ouais, exact. C'est ça, mais tu sais, mettons, l'objectif de ma ferme, c'est de rendre l'alimentation accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer des produits de niche. On ne veut pas faire des bons poulets locaux qui valent 100$ parce qu'on veut que on veut se faire du cash là-dessus, puis on veut que ce soit oui. finalement juste les riches qui puissent se les permettre, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, devoir passer par tout ce processus-là, devoir acheter un 7$ sur ton, ton poulet, euh, ben pour nous, en fait, c'est que ça rend ça absolument pas rentable, c'est-à-dire que c'est mm-hmm. pratiquement notre entreprise. Si on veut pas vendre oui. le, le poulet entier plus que 3,50$ la livre, parce qu'après, on sait que, ben ça va être une certaine catégorie de personnes qui va les acheter, puis c'est pas eux autres qu'on vise, tu sais. Mm-hmm. Fait après, c'est que ça, ça, ça nous force, d'une certaine façon, à se mettre dans des positions inconfortables où on est finalement illégal, alors que notre mission première, c'est de nourrir les gens qui sont précarisés. Donc, on devient comme des grands méchants, selon la loi, parce ouais. qu'on veut aider les gens qui ne mangent pas. Moi, je trouve ça complètement débile, tu c'est évidemment, en tout cas, c'est évident qu'il faut que ça soit revu, ça aussi, puis chance que l'Union paysanne en parle.
2: Ouais, mais c'est, c'est, c'est vraiment un euh, sujet sensible. Là, comment faire en sorte que les produits issus d'une agriculture durable ne soient pas réservés à une élite? Ouais. Euh, quand on pense souvent à manger bio, ah, bio, c'est plus cher. Souvent, c'est vrai que c'est plus cher. Ce n'est pas normal que ce soit les petites il y a, a du bio industriel, puis ça, on est vraiment en compte, mais souvent, dans, dans le bio au Québec, actuellement, c'est quand même beaucoup plus euh, des petites fermes diversifiées qui vont aller chercher une certification, beaucoup dans le maraîcher, puis euh, ça leur coûte euh, 1000 par année, tu puis encore là, une série de paperasses à, à, à remplir, puis les gens qui viennent certifier ta ferme bio, c'est une firme privée, tu sais, euh, Québec vrai, puis Ecosseur, ils font un excellent travail, mais ça reste que c'est privé, tu sais, pourquoi, mm-hmm. pourquoi qu'on n'a pas, tu sais, pourquoi qu'on n'a pas une société d'État comme Recyc Québec, Bio Québec, je sais pas, qui ferait ça gratuitement. T'sais. On laisse les monocultures polluer nos nappes phréatiques, polluer nos cours d'eau, des nos comme qu'il de... Sans, sans qu'ils payent de
1: prime.
2: Ben, sans sans qu'ils payent rien, il n'y a pas d'éco-conditionnalité, il n'y a pas de taxes à payer là, pour. Tu achètes ton tu ton engrais de synthèse, ton insecticide, ton pesticide, tu sais. Euh, des fois, tu as besoin d'un petit permis d'épandage, mais tu n'es t'es pas taxé, tu sais, comme, comme on est taxé quand on, quand on met de l'essence dans notre voiture, par exemple, tu sais. Ouais. On pourrait se dire on est taxé parce qu'on pollue. c'est pas exactement ça, mais ça, ça pourrait, là, aller à un fond pour cleaner l'air, par exemple. Ouais. Mais, mais là, tu sais, euh, tout ça pourrait être taxé pour financer justement la certification biologique, l'accompagnement aux producteurs pour la transition. La vers le bio, transition, exactement. Ouais. Ouais, ou du moins pour des techniques plus écologiques. Tu sais, euh, je parlais, euh, on avait euh, une étudiante en agronomie euh, qui faisait un emploi d'été avec nous l'été passé. Puis euh, là, j'ai validé avec elle parce que moi, ce que j'entendais en les branches, c'est que le bac en agronomie à l'Université Laval, euh, qui, qui a une chaire de recherche importante financée par l'UPA, que dans, dans ce bac-là, euh, ils n'entendaient même pas parler d'engrais verts puis de culture intercalaire, puis, tu sais, qui sont, qui sont des... des... Des, des méthodes beaucoup plus agroécologiques de faire de la céréale sur grande surface par exemple mmh. tu sais puis là tu comme ben voyons donc on est en 2020 on peut-tu se tourner vers l'avenir là tu vous connaissez tout sur le Roundup mais vous connaissez pas je veux dire toute mmh. l'application la dose puis tout ça du Roundup mais vous connaissez pas le principe euh, euh, de la culture intercalaire ou de la rotation des cultures puis ça tu sais c'est que euh, j'ai validé avec elle comme quoi effectivement là c'était, c'était, c'était presque pas mentionné puis quand c'est mentionné c'est parce que les étudiants posent des questions pour lancer savoir. Plus, ouais, ouais. Il y a un problème même au niveau de la formation de nos agronomes en ce moment.
0: Là. Ah, ben c'est de la formation de nos agronomes et de nos agriculteurs, là, j'ai envie de dire. Mais. Si, ouais. euh, c'est intéressant ce que tu dis. On peut-tu se tourner vers l'avenir? Puis je trouve que dans l'agriculture, puis dans tout ce qui est écologique, donc vraiment en termes de regarder nos écosystèmes, regarder vers l'avenir, c'est regarder un peu vers le passé, mais pas d'une manière négative, comme si on régressait, mais plutôt que l'humain a déjà eu ces réponses-là. Il a déjà eu les réponses sur comment faire pousser des choses dans un respect de, des écosystèmes. Il y a déjà eu les réponses sur comment ne pas polluer l'eau, puis avoir une eau qui est, qui est propre, et qui est bonne pour tout le monde. Tu sais, on a déjà su comment faire ça, puis on nous a mis des nouvelles idées dans la tête, basées, bien, toute la révolution verte basée sur des industries là, qui voulaient vendre des produits, puis des, des, des produits chimiques finalement. Puis là, on a l'impression que ça, c'est le futur, puis que le, le, la grelinette, euh, c'est un outil du passé, puis euh, des, des, des méthodes paysannes qui ont fait leur preuve depuis des milliers d'années, littéralement. Ça, c'est le passé. Ça, c'est, c'est, on, est, c'est, on a progressé là, depuis ça, mais finalement, l'humain a, a déjà eu ces réponses-là. On n'a même pas besoin de les inventer, là, ils existent déjà. Ben oui.
2: <rire> mais la vieille campestina nous rappelle souvent qu'en ce moment, euh, il y a 70 de, de, la, de la nourriture produite mondia- mondialement qui est issue euh, de la petite ferme familiale, mm-hmm. dans le fond. C'est, c'est, c'est encore ça. On ne le voit pas bien en Amérique du Nord. on s'en rend compte. Dans... On s'en rend pas compte, c'est ça, dans les pays occidentaux, mais si on pense à l'Afrique, toute l'Asie, euh, les, les, les Philippines, tout ça, même l'Amérique latine, tout ça, c'est, c'est beaucoup, beaucoup présent, la petite agriculture familiale qui va nourrir sa communauté ouais. encore. Puis, sais sont, sont encore avec des techniques ancestrales, comme tu dis, qui ont fait leurs preuves. Puis, tu sais, oui, euh, on n'est pas contre la recherche et le développement, puis les innovations, sauf qu'en ce moment, les enveloppes de recherche souvent sont. sont sont, 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 sont utilisés pour faire de la recherche, justement, sur comment euh, remplacer les néonicotinoïdes et non comment s'en passer. Tu comprends-tu? On va essayer ouais, juste ouais. de changer pour une substance moins nocive pour l'environnement mais qui va garder ton producteur dépendant d'un système de propriété privée, puis de brevet, puis blabla, t'sais. Alors qu'il faut, faut repenser ce système-là, il faut changer le paradigme, c'est ça qui
0: Puis comme nous a appris Louis-Robert, si toute la recherche et développement, puis même, comme tu dis, l'éducation est subventionnée par des producteurs de produits chimiques, puis d'engrais euh, enrobés, puis de, si même la recherche est orientée par ces gens-là, et financée, tu sais, ben là, c'est sûr que leurs résultats de recherche puis les méthodes qu'on va procaniser puis qu'on... Mon Dieu, j'arrive pas à parler. Qu'on va <rire> et qu'on va enseigner vont être euh, des méthodes euh, industrielles euh, basées sur des intrants chimiques parce que c'est ces gens-là qui f- orientent la recherche, finalement, tu sais.
2: Ouais, absolument.
1: Tu sais, moi, je peux... En fait, c'est une anecdote, là, puis ça s'est passé il y a quelques années, mais euh, j'étais... Euh... J'ai fait ma maîtrise euh, en Amazonie, là, en fait, au Brésil. Puis, euh, j'avais assisté euh, à ce qui s'appelle le Congrès sur la science des mauvaises herbes. Puis, c'était au sud du Brésil, à Curitiba. Puis, quand j'étais arrivé là, j'avais euh, été euh, extrêmement surpris. En fait, c'était hosté par euh, Monsanto, Bayer, BASF, Dow AgroScience, puis Syngenta, en fait. C'était les cinq wow. géants de la ruche, là, finalement, qui étaient là. Et puis, euh, dans le fond, il y avait euh, quatre conférences principales. Dans le fond, c'était comme... Le, la conférence était à durée du lundi au vendredi, je pense. Puis le lundi, le mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, il y avait les grandes conférences qui appelaient. Puis la première était donnée par euh, le scientifique en chef de Bayer. Okay. Mm-hmm. Son nom, c'était quelque chose comme John Trek, là. un nom là, qui appelle <rires> au pouvoir. <là>. <rires> hum. <rires> Mais c'était, c'était vraiment ça. Là. J'étais comme okay. John Trek, le scientifique mm-hmm. en chef de Bayer. T'sais, t'sais, tu peux savoir un gars qui inspire plus la puissance que ça. En tout cas, <rires> bref. Puis, euh, il parlait du cycle de l'innovation en agriculture. T'sais. Euh, puis en gros, il disait que, bon, il commençait par un espèce de discours larmoyant, là, comme quoi euh, les géants de l'agrochimie avaient la vie difficile parce que c'était énormément d'investissements pour développer un produit, puis la commercialisation n'était pas nécessairement assurée, donc euh, c'était beaucoup de jouer avec un risque, tu sais. Euh, puis dans le fond, comment qu'il nous décrivait le cycle de, de, de l'innovation, c'est qu'il disait, ben, bon, au départ, tu as la recherche, tu sais. Euh, ensuite, euh, bon, tu as la découverte du produit. Après ça, bon, tu as la phase de commercialisation. Ensuite tu les revenus d'argent. Puis là, il dit, puis bon, l'étape d'après, là, tu espères qu'il euh, y a des plantes qui développent une résistance à cet, er- à cet herbicide-là. Comme ça, après, tu peux recommencer le cirque, le, le cycle, puis le truc. cirque aussi, <rire> dans le fond. Puis <rire> <Pis, rire> <rire> euh, voilà, ça recommence, on peut faire de la nouvelle recherche. Puis, ben, tu sais, je veux dire... On dirait genre une
0: scène d'un grand méchant machiavélique, genre... Dans son c'est laboratoire. Ça, mais là,
1: l'affaire, c'est que tu sais, c'était qui les scientifiques qui étaient là? Euh, c'était tout du monde qui était issu des cinq grandes entreprises. Puis moi, je m'étais retourné vers la foule, un peu euh, tu sais, complètement renversé. Je suis là, ben non, il n'a pas dit ça en vrai. Puis Là, je me retourne vers tous les scientifiques chauves qui se trouvaient derrière moi. Puis là, il a cassé tout de la tête en faisant hm, c'est très intéressant, effectivement. C'est comme ça que ça doit se passer. Ouais. Là, je suis là, aïe aïe, autres qui sont à la commande du monde. Puis cette anecdote-là elle est très vraie, soit dit en passant. Là, je... mm. En tout cas, ben, faque, voici c'est quoi la science pour les grands de l'agrochimie, c'est-à-dire, fuck. La terre pour la réparer, pour la foquer, pour la réparer. Pour, pour inventer,
0: la... c'est ça. <rire> S'arranger pour que la terre, mu- pour que des espèces mutent pour pouvoir inventer d'autres affaires, pour, <rire> pour pouvoir pour faire ça, d'autres ouais. espèces. Ça va pas bien. J'ai envie de dire, c'est éco-illogique. Toujours
2: (rire) irresponsable.
0: En tout cas, ça, c'est sûr. Euh, Pour le mot de la fin, est-ce que, je sais qu'on a parlé beaucoup de de régions et d'occupation du territoire, mais est-ce que pour les les personnes peut-être un peu plus urbaines qui écoutent le podcast, qu'est-ce que que vous auriez à, à, à dire aux citadins, aux gens en région aussi? Comment ils peuvent soutenir les paysans? Mettons, on va dire trois trucs Excluant les paniers bio. Là. Mettons les paniers bio, on est, comme, on est rendu au courant. Là. C'est toujours bon de le faire. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de fermes cette année qui ont vendu tous leurs abonnements. Là. Je pense que sur l'île de Montréal, c'est même rendu difficile de se trouver un abonnement parce que, euh, évidemment, l'offre n'a euh, pas euh, quadruplé dans la dernière année alors que la demande a vraiment beaucoup augmenté. Mais qu- quoi d'autre qu'on peut faire en tant que, que citoyen, euh, citadin ou pas, pour soutenir les paysans? Mettons qu'on n'habite pas proche d'un paysan, tu sais.
1: Euh, d'abord, ça pourrait être d'aller signer la pétition de l'Union paysanne. Ça serait une yes. bonne action, je pense. OK,
2: ça, c'est un. <rire> <rire> okay. Devenir membre de l'Union paysanne. <rire> en fait, juste pour préciser ça que tout le monde peut être membre de l'Union paysanne. que ton mission, c'est aussi de, de mettre en relation les producteurs et les consommateurs, bien, tu on veut, on veut que, que la, la, la discussion se fasse à tous les niveaux. Fait que ouais. euh, tout le monde peut devenir membre de l'Union paysanne. C'est un gros coup de pouce pour nous, euh, financier, puis aussi euh, qui aide beaucoup le, le réseautage. Là.
0: C'est combien Alors, l'abonnement,
2: le, 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 le membership? C'est, euh, c'est 60 euh, annuel. OK. Bon. Fait C'est-à-dire que ça d'eux. <rire>
1: Que, tu veux que je sorte d'autres euh, solutions comme ça? Là?
0: Mais pas nécessairement des solutions, mais plutôt des gens qui écoutent ce podcast-là, qui écoutent « Ah oh, mon Dieu, Bayeux, quelle catastrophe, tout ça, qu'est-ce que je peux faire? » Puis là, ben, moi, j'essaie de, de faire le lien, justement, ouais. euh, que, comment, euh, comment les citoyens mais Moi, j'ai le dire aux gens, la... c'est
2: de, de, de s'intéresser à la question agricole puis mm-hmm. à la question alimentaire. Puis comme on disait tantôt, c'est pas tout le monde qui peut se payer un poulet à 25-30 Euh, mais c'est tout le monde, par contre, qui peut aller voir euh, euh, un producteur ou un agriculteur ou qui passe devant une ferme, qui peut arrêter, qui peut demander des informations, tout ça. Puis, tu sais, les les petits producteurs, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu peux aller voir T'sais, comment ça se passe dans le champ, comment ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu sais c'est, c'est, c'est quoi leur approche puis tout ça. Puis moi des fois c'est l'inverse, des fois je reçois des vidéos, des choses comme ça. Hey regarde tu sais ce qu'on est rendu à, à étendre des, des, des pesticides par hélicoptère au Québec dans le coin de Saint-Hyacinthe, puis tout ça. Il euh, y a Et des pas, gens qui habitent ouais. autour, les fenêtres ouvertes euh, dans un grand vent, ça rentre, que c'est presque pas normé au Québec contrairement à la France qui est rendue plus loin que nous là-dessus. Fait que, oui. T'sais, moi c'est rendu c'est ça là, je, les gens ils se réveillent un matin hein, c'est comme ben voyons donc il y a un hélicoptère dans le champ en arrière de chez nous euh, ça pue chez nous j'ai des irritations dans la gorge ça, c'est comme ok c'est grave mais pourquoi on s'est rendu là puis qu'on se réveille un matin c'est dans notre salon c'est parce qu'on n'a pas posé de questions on n'en parle pas à nos députés on n'en parle pas exact. à nos voisins t'sais, allez-y ouais. voir le producteur qui, qui, qui répand ça dans son champ ah, ah ouais. allez demandez, euh, demandez-y là, s'il fait ça à côté de la fenêtre de son enfant quand le vent est de tel côté. Je veux dire, à un année, c'est, c'est, c'est juste euh, essayer de responsabiliser euh, les, les, les gens autour de nous les, puis de sensibiliser aussi à ça. Oui, puis, puis ce je euh,
0: dire, c'est qu'il y a ces produits... Contrairement à, justement, à l'agriculture soutenue par la communauté, puis quest ce qui est le fun des circuits courts, c'est que les producteurs peuvent parler aux consommateurs, puis ils ont un lien, puis ils ont un lien de confiance. Ils peuvent, comme tu dis, leur montrer. Puis peut-être, il y a beaucoup de, produc- de producteurs euh, maraîchers ou, 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 ou autres qui vont dire, « Moi, c'est ça qui m'a sauvé, tu sais, dans une saison de merde ou euh, une semaine de marde où il n'y a plus toute la semaine puis je suis en beau maudit. » ben, De parler à du monde au moins, je me dis, « OK, mon travail a du sens, mais ces grands agriculteurs, mmh. ces grands producteurs-là, finalement, ils n'ont jamais ce lien-là avec le consommateur. Peut-être que si vous allez les voir pour les achaler, ça va être la première fois en un an qu'ils parlent à... À, à quelqu'un euh, ouais. qui est impacté directement par leur agriculture parce que, comme euh, Gabriel, tu disais, ces, a- ces agriculteurs-là, ils vont vendre à des grossistes ou ils vont vendre à quelqu'un d'autre puis ils ne vont jamais parler aux. Au... Ils ne vont pas
2: faire leur mise en marché,
0: contrairement à... Non, c'est ça. Ah, c'est exact. Ça. Puis, puis moi, j'aurais c'est... envie de dire, de rajouter aussi aux prochaines élections provinciales puis aux prochaines élections fédérales, parler à votre député, exiger qu'on ait un débat sur l'agriculture parce qu'au mm-hmm. dernier... Euh, euh, élections euh, provinciales, euh, moi, j'ai j'aidais euh, un, un candidat de Québec solidaire, puis même dans une région comme Bromisquoi, qui est quand même assez agricole, il y a eu un débat une fois sur l'agriculture, puis les candidats étaient zéro préparés, il n'y a personne qui avait des plateformes là-dessus, même QS, je dois dire, leur plateforme agricole n'est pas la plus développée non plus, mmh. euh, ils ont toujours besoin d'aide d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour développer ça. <rire> <rire> euh, mais de demander, d'exiger à nos politiciens de, de, de mettre ça sur la table euh, comme débat, euh, ouais. J'ajouterais je... aussi,
2: n'hésitez euh, pas à visiter euh, vos, les, les, les petits marchés. Euh, à Montréal, mm-hmm. le marché jean ce n'est pas le petit producteur qui peut se payer le tableau. il y a des plus petits marchés. Euh, ouais. à, tout cas, à Québec, nous, on a des petits marchés ponctuels de, par quartier l'été, ouais. puis euh, quand vous passez en région, puis tout ça. Puis remerciez les petits producteurs qui vous offrent des légumes frais et bio euh, ou euh, écologiquement bien faits, puis tout ça, durables. Euh, ça leur fait vraiment chaud au cœur habituellement. Puis euh, je voulais dire... Ah, oh, j'ai perdu mon outil
0: En attendant, j'en ai une autre. c'est c'est pas tout le monde qui peut se le payer, mais vous pouvez aussi... Premièrement, le bio, c'est cher dans les épiceries parce qu'ils savent que les gens qui sont prêts à acheter des produits bio quand les autres produits sont là, ils sont prêts à le payer pour, fait qu'ils vont augmenter les prix du bio. Mais si tu achètes directement un producteur bio, c'est sûr que ça te revient moins cher que d'acheter du bio à l'épicerie. fait que Ça, c'est la première affaire. Puis de toute façon, moins il y a d'intermédiaires, moins ça coûte cher. Puis aussi, moi, tu sais, maintenant, quand j'étais étudiante, ben j'étais comme, bon, je peux pas acheter tout bio, mais je faisais des choix. Tu sais, j'étais comme euh, la viande ou les œufs je me sens vraiment mal d'encourager cette industrie-là. Fait que je vais Mettre un petit peu plus d'argent parce que je le pouvais juste sur ces produits-là. Ça ne veut pas dire que j'achetais tout bio et que j'achetais tout parfait, mais j'avais choisi certains trucs qui étaient importants pour moi. Puis je pense que si vous avez les moyens, euh, soit de la viande, des produits laitiers, des légumes, de choisir une classe ou un, un producteur que vous avez envie d'encourager, même si ça coûte un peu plus cher… Les gens ils mettent plein d'argent fucking dans Amazon, à cette télé, dans le sens que c'est une priorité manger là, à un moment donné, là, on peut aussi décider de mettre un peu d'argent là-dedans quand on l'a, quand c'est possible, là, C'est
1: d'accord. ça tu sais euh, effectivement moi je suis pas un grand fan de acheter, c'est voter ou en tout cas les campagnes d'achat euh, locaux, les petites affaires là, affaires-là, mais effectivement quand si tu as l'argent euh, bon, achète local si c'est pas bio, là, en fait, moi, j'aime mieux aussi acheter local. Puis si tu n'as pas les moyens pour te procurer cette nourriture-là, bien, c'est de surtout pas te sentir mal, de ne pas être capable de faire ta part, en grosse guillemets. Euh, mais c'est peut-être de prendre conscience qu'on vit dans un système qui est injuste. Euh, mmh. Et donc, à partir de cette prise en conscience-là, déjà, il y a un extrêmement grand pas qui est fait puis qui est peut-être même mieux que d'avoir consommé local une fois, tu Donc, mmh. être conscient de ses privilèges, d'une part, puis, de l'autre part, comprendre qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui sont plus privilégiés que nous. Et donc, essayer de travailler à niveler ça vers le centre pour que on, on puisse éventuellement tous se nourrir d'une nourriture locale. Oui.
2: bling, bling. bling. Ouais. Pour, pour faire du pouce là-dessus, Gabrielle, euh, j'ai, j'ai vu qu'au Nouveau-Brunswick, il y a un mouvement pour demander, je pense même que ça l'a passé, là, c'est un des membres de l'Union paysanne qui est, qui est, qui est parti, qui s'est exilé au, au Nouveau-Brunswick pour vivre de la paysannerie, lui, comme il dit, parce que c'est, c'est plus facile là-bas. Là, il y a moins de, euh, la, il y a plus de production hors-côte, hein, il y a moins de bâtons dans les roues, disons, qu'au Québec. Puis, mm-hmm. euh, et, lui, il nous disait il y a même euh, des médecins en ce moment qui peuvent prescrire euh, des paniers biologiques à des, à des gens euh, qui, qui, qui qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des problèmes, des carences, des soit des carences, carences nutritionnelles ou, des, ou qui sont trop pauvres pour bien s'alimenter puis tout ça. Et tu peux avoir une prescription comme ça puis que le panier euh, serait remboursé par l'assurance maladie. Je pense que c'est un projet pilote en ce moment. Wow. Le panier, la, l'inscription du panier bio serait remboursée euh, pour cette famille-là, par exemple. Il euh, y a vraiment du potentiel dans cette idée-là. Mm-hmm. Fait que je lance ça comme, ouvert, comme, comme ouverture <rire> ouais. en conclusion du podcast. OK. okay. Pourquoi pas, pas considérer la nourriture la nourriture saine, comme tu disais, comme un droit? Puis ouais, le c'est la... même, même comme un médicament, je te dirais, exact. parce que manger mais... de la bouffe industrielle toute ta vie, là, ça, de la junk
0: food... Et là, boba, je, veux pas, je veux pas rentrer dans <rire> le New Brunswick bashing, mais moi, j'ai travaillé plusieurs années comme dans un camp. Je sais que la bouffe de camp, c'est une autre catégorie en soi, mais la bouffe de camp au Nouveau-Brunswick, puis euh, ah, ça c'est manquait c'est de légumes. Ma mère m'envoyait des petits paquets de fruits séchés <rire> par la poste. C'est ça que je demandais de ma famille, parce que ça manquait de plus tard, un petit peu.
1: Ouais, puis... Ben en fait, je pourrais-tu étirer un petit peu la conclusion en rebondissant, entre autres, sur ce que Marie-Josée a soulevé? Oui, c'est ça, parce que là, je sais qu'on est dans une conclusion, mais on pourrait l'étirer pendant une heure de plus, je pense, si on voulait. Là, mais... euh, ben, c'est ça, en fait, euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plusieurs années au Québec, euh, on a fait le choix de rendre le système de santé universel. T'sais. Puis, euh, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des gens qui, faute de moyens, mouraient devant les hôpitaux, t'sais. Puis, euh, ça le soulevé une espèce d'indignation. Ailleurs, il y a des gens qui ont même pas accès aux soins de santé, ce besoin fondamental, tu sais. Euh, donc, il faut travailler collectivement à, à créer un système qui permettra à tout le monde, sans égard au statut social auquel il appartienne, de pouvoir accès, avoir accès à ces services-là puis ces institutions-là, tu sais. Puis, je me demande si on peut pas euh, se poser cette même question-là pour l'alimentation, qui est aussi un besoin fondamental. Peut-être même un petit peu plus fondamental même que les médicaments, tu sais. C'est-à-dire
0: que ça vient avant. Normalement, si tu as bien accès à alimentation, peut-être que tu vas être un petit peu moins malade et que tu auras moins besoin de soins de santé.
1: C'est ça. Tu sais, je me dis est-ce qu'on peut tu sais, orienter aussi les, 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 euh, les réflexions vers là, donc de concrétiser le droit à l'alimentation en, en le rendant universel d'une certaine façon? En tout cas, je pense qu'il y a, il y a des pistes ouais. tu sais, vers là, là aussi, là.
0: comme tu disais, Gabriel, c'est pas obligé non plus de. Le poids et la responsabilité de de, de consommer local, de consommer bio ou ou quoi que ce soit, Il est pas obligé de reposer sur le consommateur. Je veux dire, en ce moment, juste si on parle des cafétérias d'école, des cafétérias de garderie, puis des euh, cafétérias d'hôpitaux, puis des cafétérias de CHSLD, juste ça, juste ça, si toutes ces institutions-là s'approvisionnaient auprès de producteurs euh, locaux, puis. euh, durable, puis peu importe les titres que vous avez envie de mettre, puis ça, c'est ouais. tout à fait du record, du ressort euh, national, ben, euh, provincial, puis on pourrait dire même municipal, dans le cas de, de certaines euh, institutions qui, qui sont gérées peut-être un peu plus localement. Euh, la ville de Copenhague, cest ça? Ou en tout cas, il y a, il y a une ville... Euh, merde, il, il l'a mentionné. Ça, ouais. une, 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 une ville des, des pays... Euh, voyons. Dit, là, ils
1: sont forts là-dedans.
0: C'est tout pour eux, les exemples. Il <rire> ouais, y, y a une ville qui est souvent donne en exemple qu'eux, ils ont dit OK, bien, nous autres, à partir de maintenant, tout ce qui est euh, municipal, euh, cantine, euh, cafétéria, ça va s'approvisionner. Puis je veux dire, ça, c'est des. C'est, on Tu sais, à tout le monde en parle. On était loin d'aller là-dedans, là, dans le, dans le ouais. sens de c'est quoi que l'État, aujourd'hui, demain matin, là, il pourrait donner des, des initiatives. Je sais qu'il y a le CHUM, déjà, qui a fait un gros. Euh, 360 par rapport à ça, il y a un producteur euh, d'ici les jardins de Tessa qui s'approvisionne au Chum puis il y a des euh, il y a des euh, tu rentres dans un gros Moi, je suis rentré faire la livraison un moment donné, OK, c'est la dernière anecdote, c'est promis. C'est là. tu rentres dans un gros <rire> avec, tu dans un gros 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 parking là, quasiment c'était une navette spatiale, puis là tu t'en vas au dock, puis là il y a des petits euh, il y a des petits robots qui se conduisent tout seuls, qui viennent oui. chercher des trucs, ouais, C'est fou. Qui viennent chercher... Vous aurez dû voir le, le farmer de 50 ans qui vit euh, ici à Frelichberg puis qui a fait de toute sa vie euh, se faire euh, vider son camion par des petits forklift robots. Là. C'était fieu, f- le future. Mais... <rire> le le, le, le futur, je pense, qu'on fait des efforts pour, pour s'approvisionner plus de petits producteurs. Puis c'est comme... T'sais, pour un petit producteur, c'est énorme, là, avoir, cette, t'sais, avoir cette, comment, ce, ce, ce,
2: cette entreprise-là comme client. T'sais. Ouais, mais c'est ça, mais ça, c'est l'autre affaire. Des fois, c'est trop. T'sais, je veux dire, nous, à l'Union Paysanne, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des changements politiques dans la structure même du système. Parce que c'est bien beau de dire s'approvisionner local. Euh, tu dire au, à l'hôpital de s'approvisionner local, mais après, si ton producteur local n'a pas le droit de faire plus que 300 cotes, qu'il n'a pas le droit de les abattre à la ferme, que les abattoirs sont pleins, que, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, il y a un problème structurel du pourquoi ça ne peut pas se faire en ce moment. Ouais. Fait que, euh, puis je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai vu passer sur le Facebook des de Sartérien qui est porte-parole en agriculture pour Québec soldat justement, exact. comme quoi le gouvernement Legault aurait créé un, une espèce de... de, de, de de centres d'achat intégrés, uniques, les achats du Québec, du gouvernement du Québec, vont tous se faire par ce centre-là, qui doit être à Montréal, évidemment. Tu sais. fait que je ne sais pas, après, tu sais, ça, veut, ça veut dire quoi pour les régions? Là? Ça veut-tu dire que tu sais, tout va transiter par ce centre-là à Montréal pour après être envoyé en région? Il n'y a plus rien qui va être acheté en région, tu sais, comprends-tu? Tu sais, c'est, ouais. c'est ça, j'ai bien compris, là, le, le, la, la substance du poste. Il tu sais, y a des problèmes structurels. Puis, tu sais, l'union paysanne, Dénonce ces problèmes-là, puis a- a- essaie d'apporter des solutions. Tu sais. ben, en fait, apporte des solutions, mais après, c'est de se faire entendre, puis de mettre ça opérationnel, qui est quand même difficile. Exact.
0: Hey, merci beaucoup euh, pour cette euh, conversation un tout petit peu plus longue que la moyenne, mais de toute façon, y a, comme tu disais, Gab, il y a tellement de. On pourrait aller dans tellement de directions, on pourrait passer toute la journée là-dessus. Mais en tout cas, au moins, on a fait ce petit bout de chemin-là ensemble. Je suis quand même assez fière de dire qu'en seulement deux semaines, le podcast des Amis des vers de terre euh, a reçu plus de 500 clics. Fait que Je pense que ça je pense que ça, ça, comble un besoin. Je pense que les gens ont vraiment envie d'entendre parler de, de l'agriculture et de l'écologie. Puis Je suis super contente d'avoir des invités comme vous euh, pour, euh, pour en parler. Merci
2: beaucoup. Ah, puis,
1: très Merci cool, beaucoup
2: pour l'invitation. Super Ça, initiative. Ait... Oui, c'est Merci.
1: vraiment génial. <rire> puis moi, je vais aller m'occuper de mes chèvres.
2: Ah, oh, t'es cool. <rire> ben ouais, ouais. Ouais. Euh, Je ne
0: suis pas assez forte physiquement pour être agricultrice, je pense, mais j'essaye de. L'agriculture m'intéresse beaucoup, puis les fermiers, c'est tout le temps des personnes avec qui j'adore discuter. Fait que je suis super contente de pouvoir
2: faire ce projet-là. <rire> ah, mais
1: c'est cool. Ah. Continue en tout cas.
2: J'aurais, j'aurais une anecdote pour te dire qu'on n'a pas besoin d'être forte physiquement pour faire de l'agriculture, mais je pense qu'on faut qu'on conclue. Là. On, on en parlera une autre fois. Non,
0: mais c'est qu'il faut, mais c'est juste moi, mon corps, a mané. J'ai en faisant du maraîchage, j'ai comme atteint mes limites. Là. Aujourd'hui, je suis allée transplanter euh, de la laitue et euh, du, du sum pendant quatre heures. Puis Mes épaules m'ont dit quatre heures de transplant, c'est le maximum que tu peux faire. Oui,
2: oui, oui, ça, je comprends. C'est dans la diversité des tâches que le travail va être plus agréable aussi. Oui, Merci beaucoup.
0: Merci euh, à toi. Bonne soirée, Bonne soirée avec tes chèvres. Ah, <rire> Salut, Gabriel merci. aussi. Ouais. Bye. Cet épisode a été produit par Pirate Production. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. À la musique, Julien Dumont-Boudria. Et les illustrations sont de Gwenaëlle guillot Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproduction.ca.